0: Comme vous le savez, la marque d'acastillage Carver est un partenaire fidèle d'Into The Wind. Et en cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôme pas. La quasi-totalité des IMOCA sont en effet équipés en Carver. Près de 80% ont choisi leur hook et marion externe. Plus de 60% utilisent un emmagasineur Carver, et je ne vous parle même pas des pouliers et des bloqueurs. On me dit aussi qu'on trouve des Carver sur certains bateaux de la Coupe d'Amérique, mais c'est top secret. Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous retrouvons Loïc Perron pour la deuxième partie de ce long épisode en sa compagnie. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous vous avons laissé le temps d'une pause et d'un petit café avant d'attaquer un morceau de choix, une certaine Route du Rhum, au début des années 2000, où une dépression automnale va faire beaucoup de dégâts. Alors Loïc merci pour ce petit café que nous sommes en train de, de siroter et donc on s'était arrêté juste avant la, la funeste route du Rhum 2002 ah. qui euh, ma foi qui allait sonner le glas ou qui a sonné le glas un petit peu de de l'orma. Toi tu fais partie de ceux qui n'ont pas pu finir et un petit peu je racontais tout à l'heure du film notamment le, la, la fin de ce beau bateau euh, qui, qui qui finit un peu en allumette hein. ah, oui. Alors pour le coup c'est Fujifilm, euh, Fujifilm, 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 Fujifilm voilà ouais. exactement.
1: Dans la série des FUJI, on avait donc eu les FUJI COLOR, il y avait eu les, les VELVIA de FUJI CHROME aussi d'ailleurs, parce que le bateau que j'avais récupéré en 1992, c'était FUJI CHROME initialement. C'est le mono, le mono ça, Non, le multi, non le, le trimaran, ça s'appelait FUJI CHROME à l'époque. Ils avaient deux bateaux d'ailleurs. Il y avait deux trimarans d'ailleurs. D'accord. Bon, bah, revenons à en 2002, route du Rhum. On, on a mis à l'eau euh, ce qui euh, allait devenir un peu la référence des multis, le, le fameux FUJI FILM, juste au retour de The D'ailleurs, c'était en Iran 2001 un an et demi avant cette route du Rhum funeste. Entre-temps, on avait dématé une première fois parce que j'avais une idée saugrenue, c'était de faire twister un mael. C'était un peu compliqué pour des questions aérodynamiques, faire en sorte que le mmh. haut twiste comme une voile. Et euh, c'est vrai, quand on veut twister un tube, globalement, ça lui soumet des contraintes. <rire> et euh, mais c'était une belle idée, initialement. Peu importe. Départ de cette route du Rhum 2002, on est tous fringants. C'est vrai que c'est la première fois qu'on va voir 18 hormas au départ du, du Rhum. C'est c'est le point. C'est vraiment. Ouais, c'est le sommet de la courbe. C'est hein. le sommet de la courbe.
0: En termes d'investissement, de nombre de ah concurrents. Ouais. De...
1: C'est un, un petit peu ce qui se passe sur l'IMOCA aujourd'hui, en fait, sur les ventes ouais. C'est vraiment la même chose. Non, avec... On ne va pas leur souhaiter la même chose. Les... Non, c'est vrai, mais bizarrement, c'est à peu près la même tendance. Il n'y a pas de limite de budget, il n'y a pas de limite de taille de feuille, de machin, de légèreté, il n'y a pas d'imposition de matériaux. Aucun skipper, ni cabinet d'architecte, ni bureau d'études n'a envie de faire un bateau fragile. C'est vrai, mais globalement, on est dans une tendance un petit peu limite. Et puis la météo va parler. Et puis voilà, tout simplement, on va se retrouver avec un chapelet de dépression, puis surtout une grosse dép au large de l'Espagne, trois jours après le départ, avec un état de mer ahurissant. Et les chavirages commencent à arriver, et les bateaux qui cassent, et ainsi de suite. Et en ce qui me concerne, je viens de passer une douzaine d'heures à la barre sans pouvoir quitter, avec, sous ma sole, avec seulement le mael tellement il y a de vent, à deux doigts de chavirer. Je me souviens très bien, le bateau est très mou, euh, je suis obligé de pousser sur la barre de nuit, bâbord à mur, euh, dans du surroi. Et je me souviens très bien d'une situation en disant Mais j'y vais, j'y vais, là, et je ne peux pas faire autrement. Et un mât, ça ne se choque pas, ça mm -hmm. s'oriente éventuellement, mais ça s'oriente avec la barre. Mais si on n'a pas assez de vitesse, on ne peut pas euh, manœuvrer le bateau. Il y a énormément de vent, beaucoup de traînées, beaucoup de fardages. Chaud, très chaud en termes de situation. C'est pour ça que ça chavire. Hein. Il y en a pas mal qui ne peuvent pas faire autrement. Et là, petite situation, alors là, je vais expliquer la, la petite situation, c'est marrant. Le, enfin, la, le, le, le front passe, euh, c'est très fort, ça tourne un peu au nord ouest il est temps de virer. On est au large du café Finistère, et euh, plutôt que de virer, c'est impossible sous ma seule, donc Jean panne. La grand voile est affalée depuis euh, 10 heures complètement. Et il n'y a même Je pas la corne, non il y a un bout de corne, bout à l'époque corne. les cornes ne sont pas très grandes euh, mais, mais il y en a suffisamment justement parce que je fais l'erreur de ne pas avoir rabanté ma grand voile et donc en abattant sous ma seule là déjà sous ma seule on part plus de 20 nœuds, 20, 25 nœuds sans aucun problème, il y a beaucoup de vent mais pas suffisamment vite et en fait le ralentissement comme dans tous les moments d'empannage fait que le vent apparent est fort et ma grand voile se retrouve comme un éventail c'est assez drôle, comme une jonque une voile de jonque affalée mais qui, qui redécolle par l'arrière et donc, toutes les lattes se retrouvent en berlificoté, en hauteur, verticalement, quasiment, plop plop plop, dans les, les, les IJAC. Les hein. Bon, oh, ok, ça va gérer, c'est pas trop le problème. Et je finis en panage, je me retrouve tribord à mur, mais cette fois-ci, travers à la houle, qui est énorme, avec des grosses vagues assez importantes, qui viennent plutôt de l'ouest. Et là, je fais du sud, sous ma sole, mais il me faut de la vitesse, un petit peu plus. Je sens bien que le bateau n'est pas assez appuyé, et le flotteur tape régulièrement au vent. Enfin... Et donc, le temps d'envoyer de, un bout de RC devant, qui n'était pas sur un à l'époque, euh, c'est pas mal et puis je veux absolument renvoyer un bout de grand voile, il n'y a pas photo, si je renvoie que du tissu devant c'est dangereux parce que le bateau va devenir mou mais il faut que j'aille euh, c'est un bordel de dingue tout est, c'est un merdier monstrueux, donc je mets pas mal de temps et puis et moi je vais me reposer un peu ou faire une nave ou aller récupérer un fichier météo un truc comme ça je pense, et je suis à l'intérieur quand j'entends un craquement énorme au moment où le bateau rebascule au vent et c'est le flotteur au vent qui vient de se faire couper en deux par une vague, par le choc
0: alors, on ne le sait pas encore, mais en fait, c'est une, une faiblesse, un peu, une faiblesse un, peu, un peu de base de, base, de, base de beaucoup de trimarans.
1: Exactement, tous les trimarans de ce moment, justement, structurellement, sont beaucoup trop faibles aux impacts du flotteur au vent, au vent, au vent. particulièrement mmh. sous le vent. Ça va, il, a, il, a, il, a, il est relativement en appui constamment, et on sait historiquement depuis pas mal de temps, on sait souvent que les flotteurs euh, au vent, c'est le cas de dire, ont des phénomènes de résonance, il y a pas mal de cas comme ça, il y a pas mal de bateaux d'il y a très longtemps qui perdaient un bout d'étrave, mais là, ça se casse au milieu. Au milieu, là, ça devient compliqué parce que là, je remonte sur le pont et je vois que ces deux moignons de flotteurs qui sont supportés chacun par leur bras de liaison commencent à vivre leur vie en torsion. Et tout de suite, évidemment, là, on réalise un truc, c'est que nos mâts tiennent par des haubans, c'est le cas de dire, c'est deux câbles latéraux qui eux-mêmes sont au bout du bras de liaison arrière. Lequel bras de liaison est très sollicité par le flotteur en torsion et surtout par le bout de flotteur et je sais que je vais démater à, à, à tout moment. Donc en catastrophe, je vais d'abord m'occuper, je fais peut-être l'erreur d'aller trop m'occuper du flotteur avant du bout de flotteur avant pour essayer de le libérer parce qu'il tape sous la coque enfin bon c'est et là c'est chaud hein, parce que j'y vais avec ma petite combine, mon petit couteau et j'essaie de couper le filet, tout ce qui retient le tout ce qui retient le flotteur. Et je perds un peu de temps, le temps d'aller chercher une drisse pour en faire une sorte de semi-bastac à l'arrière pour remplacer le hauban dont je ne sais pas à quel moment il va péter. Enfin Voilà, mais bon, tout ça ça va très vite. Et puis d'un seul coup entre temps, j'ai quand même la présence d'esprit de mettre une caméra. Bon, le côté coquet ou taquin, vraisemblablement, mais en me disant, bon, ça ne va pas arriver de, toutes les cinq minutes, ce genre de situation. Les souvenirs et, pour la famille, non pour la famille, comme d'habitude. Et puis là, euh, voilà, ce flotteur, en fait, moi, le bras liaison va péter, entraîné par le mât. Le bras liaison arrive sur le roof. donc là, je me planque sous le roof. Bras liaison et bout de flotteur arrivent. Et là, incroyable, la situation est dingue, hein, c'est dantesque, il y a encore pas mal d'air, a... le mât n'a pas cassé. Donc le mât se retrouve à la quasi horizontale, sous le vent, flotte tenu par son auban, le bout de flotteur, le bout de bras de liaison, liaison, et dans la poulie qui, à travers laquelle passe, enfin même plus la poulie qui a été arrachée, mais en tout cas dans l'angle du bras liaison arrière et de, et de la poutre arrière, la, le, le, le rail d'écoute. Dingue Et le mât reste à l'horizontale comme ça, avec une compression considérable au niveau de la boule, au niveau du pied de mât, mais pas de problème, il tient. Et puis arrive une autre vague un peu plus forte que tout le monde, ils touchent l'eau vraiment très régulièrement. Ils pète, il se pètent en deux. Ils cassent l'autre flotteur, évidemment, sous le vent. Parce qu'il fallait quand même un peu équilibrer les, les emmerdements. Donc, bon, situation un peu intéressante. <rire> ce qui est fascinant, et ça, j'ai toujours le souvenir de ça, à chaque fois que j'ai dématé, chaque fois que j'ai eu des, des problèmes un peu mécaniques sur des bateaux qui avancent vite, théoriquement. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a une immense seconde de, de déception, mais une, un gros moment de soulagement. Parce qu'enfin, ça s'arrête. C'est ça ce qui est dingue. C'est assez étonnant. C'est vrai que le bateau à voile, c'est le genre de sport sur lequel on ne peut pas dire stop. Normalement, on ne s'arrête pas. Et même si on veut s'arrêter, il faut continuer. Mais quand un engin rapide, dont la grande difficulté de vie à bord est justement la vitesse en permanence, le bruit, le stress, le fait de chavirer, quand ça s'arrête, quand le moteur ne marche plus, c'est génial. Parce qu'il n'y a plus de bruit. Enfin, au moins beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de danger. Bon, là, il est vrai que je me retrouve dans un bateau un peu coupé en trois, euh, qui ne commence pas à couler, hein, parce que la coque centrale est intègre, tout va bien, donc je vais dormir. Ça s'arrête, je vais enfin dormir. Ça fait 48 heures, je n'ai pas fermé l'œil. Et euh, bon, je me dis, il bon, faut quand même que je prévienne quelqu'un parce qu'ils vont bien voir que je n'avance pas. Euh, là, on est suivi. Justement, les, les bienfaits de la connexion, euh, malheureusement, nous imposent quelques contraintes, dont celle de prévenir pourquoi ça n'avance plus. Mm -hmm. C'est tout le paradoxe de, de, de la connexion. C'est qu'avant, on disait, euh, bon, bah, bah, pas de nouvelles, ça voulait dire bonne, bonne nouvelle. nouvelle. Mm -hmm. Maintenant, s'il n'y a pas de nouvelles alors qu'on voit que les bateaux n'avancent plus, je comprends l'angoisse de l'organisateur, des machins. Hein. Donc, il faut prévenir de téléphone satellites qui existait déjà à l'époque heureusement quand même, et en disant bah voilà j'ai tout cassé, le bateau, mais j'ai pas chaviré je flotte, tout va bien et je fais l'erreur de ne pas couper ce téléphone ce que je fais en général sur toutes les transats tout le temps moi ça me gonfle et bah tu penses bien, les crosses, les machins tous les services de sécurité se sont mis en branle et m'ont réveillé toutes les cinq minutes alors que je ne voulais que dormir, ma priorité en sécurité c'était d'abord le sommeil bon voilà je la fais courte et puis autre moment très intéressant, c'est que pour la première fois de ma petite carrière, je me retrouve dans l'obligation d'abandonner le navire. C'est vrai qu'il fallait être dans la séquence « Abandon de ship » parce que globalement, le bateau allait s'écraser sur les côtes portugaises quelques jours plus tard, ça se peut, mais que j'avais rien à y faire, je ne pouvais rien faire d'autre. Ouais, il n'était pas
0: remorquable. Il fallait que pas... je rentre vite
1: et que je puisse le remorquer éventuellement, c'était l'idée. Mmh. Donc là, il y a un cargo qui se déroute. Euh, avec les systèmes de sécu super bien. Hein. C'est vrai que le, les crosses et tout ça, ils font un travail assez considérable, c'est fabuleux. Et je vois ce cargo arriver. On est le lendemain, la mer s'est un petit peu calmée, mais enfin c'est chaud quand même. Il roule bord sur bord, énorme. Il arrive à mon vent. Euh, là où j'ai plus de flotteur du tout, de toute façon, j'avais préparé mon petit sac, mon petit bidule. Ils ont mis un grand filet le long de la paroi en ferraille, tu vois, ça fait 20 mètres de haut quand même, le truc. C'est un gros cargo, Lège en plus, il bougeait beaucoup, russe. Et arrive le moment, et là c'est comme dans les films, hein. comment on fait il longe mon canot comme ça, donc ça se calme un petit peu au niveau de la houle, mais il roule tellement que ce filet, cet énorme filet qui pendouille le long de sa paroi, trempe dans l'eau évidemment, puis ressort et retremble dans l'eau. Mes deux moignons de bras de liaison sont comme deux crochets énormes, comme des mandibules d'araignée, de, tu vois, et ce filet, je me dis que si par hasard tout est mal fait en termes de synchronisation... Le bateau va arriver va à rejeter, Rhin, remonter le bateau et va me chavirer. Le filet va m'attraper mes deux bras de liaison avant même que j'ai le temps de sauter sur le machin. Ouh là là, chaud! Alors là, tu calcules le trou, c'est mec, C'est très mission impossible, le truc. Tu te prends pour Tom Cruise, il faut as une fraction de seconde pour <rire> sauter dans le machin avant que ça se déclenche. Et tu sautes pff, en l'air, comme ça, genre ralenti. -tac, tu t'accroches au filet, tu plus aucune force pour monter. Heureusement, il y a une ray de mojik là-haut là, qui tire dessus. Hop, et tu te retrouves sur le pont d'un bateau avec ton un cargo et à, à tes pieds, là, il y a un, un trimaran euh, endommagé et totalement mort, d'ailleurs, de toute façon.
0: Et c'est la première fois que tu abandonnes un bateau Et, et, et c'est la es première survie. fois que
1: j'abandonne un bateau et c'est pas drôle, oui. Alors, mmh. il me débarque aux Açores et puis alors là, c'est très long, mais c'est vachement intéressant. Je débarque aux Açores, je saute dans un avion, j'arrive à Lisbonne ou à je sais plus où. De là, on, mes copains, euh, Thierry Brault, enfin, la petite équipe de Fuji arrive, on est deux, euh, mon copain Cyril, Dardache, Ebro. Et, et on décide d'aller le remorquer. Donc on arrive à louer un petit remorqueur qui tombe en panne à la Corogne. On est à la Corogne. Entre-temps, tous les remorqueurs sont pris parce qu'il y a un énorme pétrolier, le Palerica mais un autre un, euh, qui est en, en perdition au large. Il n'y en a pas. Entre-temps, on perd la position du bateau. Merde, je fais des calculs de courant, de machin, de bidule de dérive avec mon copain Pierre Lanier. On arrive à Lisbonne. On va dans une petite, euh, un aéroclub et là, je loue un petit avion d'un aéroclub avec un, un pilote euh, plus ou moins euh, avec la fièvre jaune, un Anglais, euh, tu vois, non, un, un peu paludéen, quoi. un Anglais qui est à Lisbonne dans un petit aéroclub avec un, un, un zinc pourri, mais... Et nous, voilà, au-dessus de la Grande Bleue, en avec mon système, et on le retrouve, on retrouve le canot, un truc de dingue, hein. on, on fait 120 000 quand même, juste en limite de, de coco, enfin euh, de, de carburant, génial. On reloue un autre petit, un autre petit remorqueur, un vrai. Canyonnière du Nianxé, à la vapeur. Un truc de dingue, touf, 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 touf comme ça, avec l'intérieur en bois, mais un vrai, comme comme une maquettes. Et nous, la partie contre la houle. On met 24 heures à arriver sur zone, il me semble, et ça s'est calmé, nickel, on essaye de le remorquer, on n'y arrive pas. On saute, on plonge à bord pour récupérer l'album photo de mes enfants, déjà, c'était important, en fait. Et puis, deux, trois bricoles, en fait. on essaye de sauver des, donc, trois, quatre conneries, puis on rentre. Et ce bateau va finir sur les côtes portugaises filmé par Jacques Caress et photographié par Jacques Caress qui était en train de donner un coup de main à Jean Le Cam qui était euh, sur Bonduelle à l'époque dans un à Porto ou je ne sais pas trop où.
0: Ah, il arrive vite sur les côtes du coup tu étais, t étais ah, près des vite. côtes. Ouais. Ça va
1: super vite. Ça va super vite en fait. Oui, euh, non, non, trois, quatre jours plus tard. D'accord. Oui, c'est dingue. Voilà, vie est mort d'un joli navire. Et, et vie est mort d'une jolie classe en fait parce que voilà. ce qui arrive c'est que sur ces ormades donc tu disais je crois il y, y en a deux qui finissent ou trois je crois. Trois qui finissent. Ouais. Trois qui finissent dont un qui est en tête, notre fameux euh, Ravussin. Steve Ravusin, qui fait. Qu euh, euh, qui a
0: 600 mille d'avance sur le nous fait une
1: allez-y, ou presque. Euh, enfin bon. Qui a 600 000 d'avance et qui chavire comme un, un idiot. Là, vraiment, c'est une faute de pilotage énorme. Tout comme Francis en fera une euh, aussi, tout comme. Enfin voilà. Ou Florence. Ou... C'est assez bizarre, hein, les chavirages en multicoque, oui. Il y, y a des moments où tu ne peux pas éviter, mais d'autres, c'est vraiment des fautes de pilotage. C'est vraiment, c'est pas bien.
0: Alors, c'est la fin, fin d'une classe qui va pas finir du, du jour au lendemain. Ça non. Va, ça va, ça va, ça va se, en tout cas, ça va décliner. Euh, et toi, c'est la fin avec Fuji euh, Non, on va finir non. en presque beauté en faisant un Figaro. La première année des Figaro 2, voilà, l'année suivante.
1: Juste pour, pour terminer euh, en souplesse. <rire> et puis, euh, non, mais c'est surtout aussi parce que Fuji aurait bien aimé continuer, et nous aussi, mais c'est parce que euh, le, leur marché est, était très, très différent. Enfin, voilà, bon, c'est la fin. C'est la fin, il faut une fin à tout. Non, c'est la fin, t'es sûr de ça 2002, de... bah oui, c'est la fin, bien sûr. Bah oui, oui. Moi, oui, je vais oui. le,
0: retour, le retour au Figaro, effectivement, sur, euh, sur euh, Fujifilm. Oui,
1: c'est là où je veux faire cette Coupe de l'Américain, justement. Voilà. voilà.
0: Euh, juste, euh, tu fais le Figaro euh, plutôt en mode euh, j'aime bien faire les premières. Oui. Et, euh, et, le, et le niveau est, 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 est plus homogène, euh, enfin, bon, plus faible, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas. En tout cas, le niveau est moins théâtre... figariste, en tout ouais. cas. Ou du moins, l'appréciation, la,
1: la découverte est la même pour tout le monde. C'est ça ce qui est intéressant oui, oui. avec les premières. Euh, en Figaro sur ces bateaux de série et c'est pour ça que j'ai eu la chance de faire euh, à peu près tous les modes différents oui la première en bateau de série en rush mm -hmm. dans les années 80 après j'ai fait la première j'en ai fait en Halfton euh, en gagnant une étape d'ailleurs en étant en tête jusqu'en la... 86 j'étais sur un très joli Halfton avec l'Adapoc au départ de la dernière étape j'étais encore en tête et c'est Christophe Auguin qui gagnera cette édition là puis ensuite j'ai fait il me semble avoir fait la première année des Figaro 1 en 90, là c'était une année un peu chargée quand même. 90, mmh. on finit un Vendée des Globes. J'enchaîne avec une tout star euh, sur le bateau sur lequel je vais faire le Rome, le trimaran de Stenegger, Un Figaro, une route du Rome. On ne chômait pas. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais, ça ouais. rigole pas. Oh,
1: oui, oui. Partout, tac-tac-tac, tout azimut. Donc c'est vrai qu'il y a du boulot quand même.
0: Alors sur le Figaro, où tu, où tu, viens, où tu viens en 2003, tu fais quand même sixième. Hein, alors que c'est. Euh, ouais, c'était euh, pas, pas mal. Il y, y a beaucoup de monde. Le, le Figaro et le figarisme, c'est euh, à peu près à l'exact opposé de, de ton fonctionnement à toi. Oui. Euh, bon, L'exact opposé, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ben, y a, toi, tu as le côté un petit peu touche-à-tout, justement, ouais. qui, est, qui est je multiplie les super les, supports ah, vrai et, que tu les des
1: gens qui sont spécialisés.
0: Voilà, qui sont. Et qui, et, et qui, ce n'est pas du tout pour les dénigrer, hein, au contraire. Hein, ouais. euh, et, euh, comment, comment tu perçois un petit peu ce monde-là Tu en, en as très bien parlé sur le, le Figaro que tu as fait l'année dernière en disant que le niveau était incroyable ah, et que oui. tu étais, étais très très impressionné. Bah,
1: C'était pas une surprise, mais oui. il, il est normal que quand tu es un. Moi, je, me, je, je dis souvent que ma spécialité c'est d'être généraliste. Voilà. Il est vrai que, que
0: pour le coup, ça c'est l'inverse. C'est l'inverse du,
1: du Figariste qui aimerait bien se, se spécialiser ailleurs, mais il y a parfois des obligations oui. et, et, et parce tu... que le niveau
0: réclame de devenir un spécialiste, oh oui, c'est indispensable. indispensable.
1: Mais c'est vraiment intéressant de se mesurer au meilleur. C'est le meilleur moyen de progresser ou en tout cas ou, ou même de se de se s'estimer de, de voir à peu près où on en est. Et euh, il est vrai que le, le niveau est exceptionnel. Il est tous les ans, à chaque fois, de plus en plus impressionnant. Il, est, il, il se rajeunit avec le même niveau. En fait, c'est surtout ça. À niveau égal, les, les marins deviennent de plus en plus jeunes. C'est ça ce qui est marrant. Bon, les vainqueurs, bizarrement, ne euh, sont pas si jeunes que ça. C'est assez drôle. Hein? Non, ce, que, ce qui est vraiment agréable, c'est que c'est une famille, ce Figaro, que je connais, dont je connaissais certains membres l'année dernière, mais un peu moins. C'est vrai que la première année du Figaro 3, beaucoup d'anciens sont revenus. Euh, donc, il y avait cette bande-là, mais euh, il y a un profond respect qui était assez génial à sentir dans tous les sens. Et, et dans les deux sens. De ces anciens dont je fais partie vis-à-vis -vis de ces fameux jeunes euh, ou moins jeunes qui sont super bons, et de ces fameux jeunes qui savent par où on est passé mmh. pour en arriver là, et donc c'est vraiment, vraiment sympa. Et là, je suis allé à l'arrivée de la dernière étape ouais. ici à Saint-Nazaire, pour aller. Euh, non, au départ de la dernière étape, qui n'a pas qui eu lieu parce qu'elle n'est pas d'autre. Ouais. Donc, ça a eu, on a eu le temps de papoter avec les copains. Qui m'avait vu, j'avais pas vu depuis un an, et, euh, et c'est sympa tous les mômes qui disent Ah, bah tu nous as manqué, en fait, tu vois. Il y a une famille, on a vraiment l'impression que c'était euh, déjà le cas il y a 30 ans, hein, mais c'est la spécificité du Figaro. Je trouve qu'il y a une, un profond respect des concurrents entre eux et des concurrentes. Euh, c'est un domaine vraiment génial, dans lequel j'aurais bien aimé voir un étranger un jour. Le petit euh, Gottschalk n'était pas loin de nous faire un truc bien. Il faut absolument que les Français se fassent battre. Euh, sur toutes les courses qu'on ouais. domine depuis 30 ans. C'est important Woodchild pour gagne le
0: Figaro et qu'Alex Thompson gagne le Vendée Globe.
1: Par exemple. c'est pas pour emmerder les autres, mais ça rendrait service à la corporation, me semble-t-il.
0: Alors justement, tu, tu parlais de la Coupe de l'América, qui a été le, le, la note de tes, de, de tes grands chantiers. Ben comment, ouais. comment vient l'idée de se dire euh, « Tiens, je vais, je vais m'attaquer euh, à la Coupe. » En fait, ça ne m'intéressait pas du tout.
1: Enfin, pas du tout. Ça m'intéresse beaucoup euh, d'un point de vue technologique. Mais tant que c'était des monocoques, J'étais un petit peu pas forcément passionné par les monocoques de, le, de version 5. Mais entre-temps, et depuis pas mal d'années, je m'étais intéressé beaucoup au match-race, qui m'a beaucoup servi pour les grands prix multi-horma. Euh, ça a été une manière de, de, de rajouter une petite corde à l'arc en question, de faire du pilotage d'avion et de planeur. Ben ça m'a beaucoup aidé dans la manière de barrer, d'appréhender la technologie. Et, et donc le, le match-race est une science extraordinaire et qui, justement, n'a pas besoin d'une. qui n'est pas proportionnelle à la taille des bateaux. Au contraire, même, c'est plutôt sur les petits bateaux qu'on s'amuse de le mieux. Euh, lequel match race disparaît un petit peu trop avec cette évolution de la coupe sur les bateaux qui vont presque trop vite, je trouve, mais bon. Comment ça s'est passé On est en 2000 et des brouettes et je te le disais tout à l'heure, en 2002, fin de Fuji, une grosse boîte française me dit la coupe nous intéresse avec vous. Donc, bah, pourquoi pas Je dis, bah, oui, mais c'est pas moi le... Je veux bien assembler les éléments. C'est pour ça que je vais voir Bertrand passer et qu'on prend contact avec... Des gens dont, qui ont déjà cette expérience de cette Coupe de l'Amérique que je n'ai pas, qui est une, une caste très 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 différente. Hein. Et puis ça se fait pas, cette fameuse boîte disparaît et puis je me retrouve en galère d'ailleurs. Quoi,
0: euh, quoi, tu ne veux pas dire son nom Il y a une d'accord.
1: Oui, ça ne sert à rien. Ça sert à rien de leur faire de la pub pour le coup parce qu'ils m'ont plus emmerdé qu'autre chose d'ailleurs. Enfin, du en, ils m'ont fait prendre des risques euh, inconsidérés. Euh, et puis voilà, et puis la Coupe. Point barre, j'ai aucune raison d'y être, jusqu'au moment où arrive cette bagarre juridique entre Oracle et Alinghi, on va la faire très rapidement, mais enfin en gros, on est en quoi Je ne sais même plus les dates, Là, je suis un peu paumé là-dedans, mais... 2008... Euh... Euh, Alinghi vient de gagner... 2008-2009, oh, voilà, quelque chose coup, comme ça, non À Valence, ils ont remporté la coupe grâce au Kiwi et à Russell Coots en Nouvelle-Zélande, je ne sais plus quand. Mm. Ils la défendent victorieusement à Valence... Et Donc, ça, la première c'est 2003 et la deuxième c'est 2007. 7, 7. Voilà, voilà. c'est ça. 2007, on est à Valence, ils regagnent la Coupe et ils se font attaquer immédiatement par Oracle, sous prétexte où on, on passe les détails. Et Oracle, au bout en 2008, et des brouettes, arrive à invalider la victoire de, de euh, enfin pas la victoire, mais le, le, le Yacht Club, et leur impose de défendre la prochaine Coupe de l'América sur un multicoque. Voilà le truc. Mm -hmm. Les Ricains sont en train de construire un immense trimaran sur plan VPLP, Oracle, avec un, un mael. Et les Suisses réagissent en fabriquant, en imposant le lieu de la, de la défense de la Coupe. Et là, je suis en contact immédiatement avec l'équipe suisse, que je connais depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que je vais sur le lac, naviguer sur les D35... Voilà.
0: Notam euh... notamment ces années-là hein. tu fais, tu fais beaucoup, ces beaucoup, des, beaucoup. Des, des 35
1: on, on a gagné euh, plusieurs fois le bol d'or les oui. championnats des 35 des choses et comme un ça et l'un des
0: piliers de, de cette classe-là est Ernesto Bertarelli
1: et Ernesto euh, est sur un je navigue pour la première ce fois ce avec le genre de monsieur lui. que
0: toi tu l'appelles par son prénom et moi et je dis son prénom et son nom et Ernesto <rire>
1: Monsieur Bertarelli euh, oui en fait les, les seigneurs du lac on les appelle sur les D35 avant les D35 dans les années euh, 90-2000 récupéraient des anciens formule 40 français essentiellement ils sont beaucoup inspirés de ça en y ajoutant leur manière et leurs moyens. Et ça a donné des bateaux toujours intéressants. Et puis après, ils ont fabriqué les fameux 40 pieds lacustres, dont le tout premier Ralingui Multicoque, qui est dans le port de Pornichet aujourd'hui d'ailleurs, mm -hmm. qui s'appelle euh, No Way ou un truc comme ça. Ou...
0: Qui est orange, c'est ça Qui hein. orange, exactement. Qui était, qui était sur l'eau au non-départ de, de, non de la solitaire. Exactement. Et c'est Renan Guérin. Et avec
1: Renan Guérin, ça. voilà. Et donc ce bateau-là, ben, j'ai fait le bol d'or à bord, j'ai beaucoup navigué dessus. Et la première fois que je navigue avec Ernesto c'est sur son bateau. On est il y a 20 ans de ça. Il ne pensait pas du tout à la coupe, euh, absolument pas. Hein. Et donc, on a. Je ne sais plus pourquoi. Enfin, hein, bon, peu importe. Et je me retrouve sur une Jacques Vabre. On est en mer avec mon copain Jean-Pierre Dic, que l'on va gagner d'ailleurs, cette Jacques Vabre en fait. question, je ne sais plus quand.
0: 2005. Sur Virbac. 2005 2005. Ah ouais, bah c'est ça, tu as peut-être raison. Ouais. Ouais.
1: Et bien, en 2005, j'ai un coup de fil d'un de, de, du, des membres de l'équipe d'Alingui qui me dit euh, on a besoin de toi. Sauf que. En 2005, tu es sûr que c'est ça Oui, peut-être bien.
0: Bah, en tout cas, je fais mes recherches après. Oh, ça doit être
1: ça. Je suis pauvre. mais, mais excusez-nous, monsieur dame. Bon, <rire> les vieux, ça, ça, ça a du mal avec les dates maintenant. Toujours est-il que je sais que je suis en mer, je suis en contact avec Pierre-Yves Joran, qui est l'homme le, 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 à tout faire en termes de voile d'Ernesto de, à ce moment-là. C'est peut-être il... la JogVAP 2007. Ah, c'est peut-être 2007, il me semble. 2007, c'était avec qui
0: Avec Jean-Baptiste Levaillon.
1: C'est ah, peut-être ça, t'as raison. Non, c'est pas ça. Non. Parce qu'on était sur Gitana. Non, non c'est pas ça. Ah, c'est peut-être ça, c'est ça, c'est ça, t'as raison. C'est 2007, évidemment. Je suis avec Gitana. Euh, J'ai un Vendée Globe à faire et un peu occupé. Donc, on, on, on me dit, euh, on aimerait bien que tu viennes euh, intégrer le petit Manigui parce qu'il y a Oracle qui nous emmerde avec un multi. Désolé, les gars, je peux pas. Voilà, on y est. 2007, t'as raison. Et, et puis, et puis, et puis, Gitana en deux, juste après le vent des Globes qui se termine un peu brutalement. Ah bah on, on, on reviendra sur les années Gitana On, après, on reviendra mais sur mais Gitana, non. vraisemblablement, 2008, voilà, tac, 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 et bien je me retrouve un peu disponible et j'intègre le team Alinghi, ce qui a été une période exceptionnelle, incroyable. Et pour la faire court je me suis retrouvé, je le dis souvent, mais ça me fait rigoler, la, la Coupe de l'Amérique, la France ne l'a jamais gagnée, on mm -hmm. a bien compris, euh, et je crois qu'on a le temps avant que ça arrive. Mm. Par contre. C'est euh, le dernier
0: grand monument de la voile internationale que la France n'a pas gagné.
1: C'est vrai, c'est vrai, il reste que celui-là. Ouais. Mais par contre, je suis le seul barreur français à l'avoir déjà perdu. Ce qui est un bon début. Tu vois le truc. <rire> c'est ce que je dis souvent. C'est une anecdote intéressante qui fait rigoler. Mais bon, mais c'est vrai en plus, parce que j'ai eu la chance de me retrouver à la barre de ce même catamaran en finale de la Coupe. Donc sur la Coupe. Il n'y a pas mm -hmm. besoin de dire finale de la Coupe de l'América, parce ouais. que finale de la Coupe, c'est oui, un Il oui, y a eu
0: que deux matchs ou trois matchs. Il ouais, n'y hein. a eu que deux, de, regals, deux matchs. Ouais. Euh, euh, deux ou trois. Deux, je crois. C'est deux zéros. C'est
1: deux, oui, zéro, hein. deux sur, oui, exactement, sur trois possibles. Oh ben, on a pris une mornifle, et on n'avait pas du tout le bon outil. Moi, mmh. ouais, on avait le bon outil, mais pas pour le bon endroit. Mmh. Et le bon endroit, on devait initialement naviguer à Ras al où on s'est entraîné beaucoup, aux Émirats arabes unis, où il n'y avait pas de vent. Et euh, mais même, on a eu du mal. Toujours est-il que c'était une période exceptionnelle, parce que je me suis retrouvé à vivre la dernière année d'une des équipes les plus importantes de voile qui soit, qui a dominé les dix années qui précédaient, euh, en match race, en mmh. Coupe de l'Amérique Co., avec énormément de kiwis, avec des gens qui avaient gagné la coupe trois euh, ou quatre fois pour la moyenne d'entre eux essentiellement monocoque en termes de culture, donc avec un mix des cultures entre le multi et le mono c'était fascinant, à vivre et à et rencontrer on vient chercher des...
0: pour ça, pour, pour cette culture du oui, Essentiellement. Hein.
1: et donc je me retrouve au début en homme à tout faire comme d'habitude, moi j'aime bien me balader, c'est la machine à café, ne vous inquiétez pas messieurs dames qui se met en veille ouais, merde on aurait dû s'en faire un autre et, euh, et là, tu rencontres des grandes simmers, des machins, des, 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 que des gens qui sont devenus vraiment des copains. Parce que par la suite, j'ai eu la chance d'enchaîner deux autres Coupes de l'América avec Artemis euh, jusqu'à la dernière.
0: Et comment, comment toi, toi, tu t'insères Parce que tu sors d'une période euh, jusqu'en 2003 où tu es, es un peu patron d'écurie, de, de, en tout cas de projet. Oui. Et comment tu arrives à t'insérer dans, ces, dans ces, ces, ces grands projets euh, transnationaux euh, avec beaucoup de cultures différentes, etc., etc. et où euh, tu es, euh, entre guillemets, consultant, quoi.
1: Oui, avec une, une assez grande facilité, heureusement, j'ai cette euh, Il chance. Il y a Alain qui est là, euh, Franck Profi, euh, beaucoup de Frenchy en fait, hein, beaucoup de francophonie euh, avec la culture suisse, beaucoup de francophones à bord, ce qui emmerdait un peu les kiwis, d'ailleurs, hein, parce que de temps en temps, on se débriefait en live entre Ernesto, Pierre-Yves, machin, en français. Euh, il fallait se forcer à reparler en anglais parce que ça vexe un peu les mecs qui ont gagné quatre fois la coupe en anglais ils n'aiment pas trop entendre les petits français. <rire> mais, euh, mais intéressant, bon, jamais facile, hein. attention, on 150 personnes, c'est tout de suite une, une dimension incomparable, il n'y euh, a pas de limite de budget. On... Mais c'est fascinant parce qu'il y a tout de suite une technologie, un accès, des débriefs avec 20 personnes, trop de monde d'ailleurs, la plupart du temps. La, la science des kiwis, par exemple, dans ce domaine, c'est d'essayer de délaguer un petit peu les, les, les gens qui sont dans les réunions là il y a un petit peu trop de monde et puis assez naturellement je me suis retrouvé euh, à barrer très très j je suis le seul à avoir barré au moins 80% du temps ce bateau en entraînement constamment, constamment, tout le temps donc tu te retrouves un peu à le petit français qui dirige le reste parce que malgré tout le barreur sur un bateau c'est un peu la, la direction générale quand même surtout sur un multi donc c'est un honneur assez considérable à partager avec Ernesto au moment des gros fights et c'était une, une expérience incroyable.
0: Il y, y a de la pression
1: Non. Alors, moi, je n'ai jamais ressenti ça. Oui. Euh, mais non, parce que c'était, j'étais pas dans cette position de, du, du transfert de, mm. qui, sur qui on compte absolument pour marquer les buts. Euh, pas du tout. J'étais juste comme ça, un petit, un petit bout de sel à tel ou tel endroit. J'ai cette chance d'avoir cette particularité d'être la goutte d'huile, moi. Mm. J'aime bien être la goutte d'huile qui va affiner les rouages un peu partout, d'aller fumer une clope avec les, les baux de en bas pour euh, faire... Je suis l'estafette. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec Artemis beaucoup, tout en étant barreur assez souvent, mais pas seulement. Mais euh, je suis d'ailleurs le seul, le seul, pardon, dans, depuis trois éditions de la Coupe, dans les deux écuries, à n'avoir aucun rôle particulier. Je n'ai pas de rôle, je suis le seul. Je n'ai pas de titre et je n'en veux pas, d'ailleurs. Je suis le flotteur. On peut appeler ça le flotteur. C'est la petite crotte en, en, en anglais aussi. <rire> Il se fout de ma gueule de temps en temps. Il m'appelle le flotteur. Mais le flotteur sur un bateau, c'est celui qui peut aller faire un peu tout. Ben, c'est un peu ça. Et ça, j'aime bien faire ça. Et donc, ça, alors, ça enlève d'autant plus de pression parce oui. que pour le coup, si ça marche, c'est pas forcément grâce à moi, mais si ça marche pas, ça peut pas totalement peut être à, à cause de moi. Donc,
0: et c'est pas plus mal. C'est vrai que c'est un rôle oui. un peu plus pas, léger. C'est parce qu'une une position où as tous les bénéfices de la coupe sans les, sans, le, sans trop d'inconvénients. Sans, sans Exactement. Pas mal ça. Ouais, ouais.
1: Et donc, euh, bah avec Artemis, très proche de, de Peirce et de, et, et de se retrouver. Alors, c'est difficile aussi parce que est-ce est que j'aime bien m'impliquer à fond C'est peut-être la question. C'est bizarre comme truc. J'ai toujours. Mais je pense que la valeur de ce que je peux apporter, c'est de garder un œil extérieur, justement. C'est ce que j'aurais expliqué et c'est ce qu'ils ont vu. Si tu es trop impliqué, tu ne vois pas le jeu. Donc, d'avoir un peu de recul, d'aller faire un Jules Verne au moment où on fait du, du, de la C45, ça me semble important. Ça me semble assez primordial pour avoir un éclairage différent dans les deux sens. Et ce qu'on disait à propos des Figaristes, de se spécialiser sur un seul domaine, c'est superbe. Ça ne peut qu'être avantageux, mais il ne faut pas oublier de regarder un peu ailleurs. Alors,
0: ils le font souvent aujourd'hui. Hein. Désormais, dans, dans leur parcours, je, je ils savent qu'il faut, qu il faut aller s'aérer pour très bien. revenir plus fort, etc. Exact. Ils le savent très bien, et tant mieux. Dans, dans, cette, dans cette relation avec la coupe, donc tu, tu vas faire Artemis, mais euh, dans les, dans, quand, quand la coupe va passer au Kata et Rigide qui vole. Hein. Oui. Euh, et avant, tu vas, tu, vas, tu vas tenter à nouveau un projet. Exactement, un projet C'est pas énergitime. Là, tu n'as pas été dégoûté par la première tentative de, 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 mm. de monter de projet Là, tu... Si, parce que je ne voulais pas le faire. J'ai ouais, été
1: convaincu par mon grand frère. Et en lui amenant le seul partenaire que j'ai trouvé, d'ailleurs, à savoir Corob mais les, les montres. Euh, et donc, on n'avait pas le budget, tout simplement. Donc, on a réussi. Alors, en étant vraiment la plus petite écurie du, de, de la Coupe, hein, en étant et français déjà, ce qui n'est pas toujours un avantage dans le domaine, et extrêmement désargenté, j'oserais dire, on a réussi à faire des choses pas mal et à gagner à Venise pour le coup.
0: Alors, en fait, du coup, quand on parle de la Coupe, on parle du circuit des Alors, ACWS voilà. qui allait autour. Ça,
1: toujours, il y avait un vous n'irez pas jusqu'à. Jusqu il, il y avait un circuit de préparation sur les AC45, ces premiers petits catamarans qui ne volaient pas à l'époque, qui étaient des catamarans avec des mains L, tous identiques, one design, et. Euh, un circuit financé par M. Oracle, par Larry Ellison lui-même, qui nous a emmenés un peu partout en Europe et dans le monde, euh, aux États-Unis, à Newport, à San Francisco, euh, un peu partout, à, à Portugal. San Diego, au Portugal. Portugal. Et la première épreuve était, à Portugal, était au Portugal, pardon, à cache Ça, c'était dans les années, je ne sais plus, peu importe.
0: 2011, 2010. Et c'était génial, c'était une vraie
1: découverte pour nous, du, de, de l'aile déjà. Moi, alors là, pour le coup, je ne savais pas. Nos petites ailes, on sait ce que c'est sur nos bateaux, mais là, c'était des ailes rigides, complètes. Donc une vraie découverte passionnante, un très haut niveau évidemment, parce que là on se bagarre contre du barqueur du machin du individu que des champions et Il y avait deux équipes françaises, on était en concurrence évidemment pour essayer d'avoir les labels de la fédération NCO, on a essayé de s'arranger entre nous, bon ils n'ont pas, pas été d'une grande intégrité dans le domaine, enfin au moins une fois de plus, non pas les satellites cette fois-ci mais les astres en question. <rire> Euh... C'est Alain
0: Gauthier et il pas. a et... il y
1: avait... Non, Alain est, arrivé après. Alain est arrivé après. Il me semble, il est arrivé un peu. Non, t'as peut-être raison, ouais, c'est ça. Ça s'appelait. Euh... Il s'appelait comment Antibi France, non
0: Non, je ne sais même plus. Je ne sais plus non plus. Ah non, il s'appelait Aleph. Aleph, exactement. Ouais. Moi, j'ai la chance de venir à au la, à la réveil... premier événement au Portugal, en plein mois d'août. Aucun journaliste disponible, des places dans un voyage de presse. Je travaillais au mois d'août au journal. Donc, il Est-ce que vous voulez venir deux jours au Portugal Je dis Bah oui. J'étais le seul journaliste français et j'ai fait, ma... fait une manche le matin avec vous et une manche. Parce qu'il y avait des invités à bord. Ah ouais? j'ai fait une manche l'après-midi. Oui, il y avait des invités à bord, Avec euh, l'autre bateau français. Ouais. Et le soir, j'étais hébergé dans un 5 étoiles à cache-cache et je n'ai même pas défait le lit parce que j'ai écrit le papier toute la nuit pour prendre mon avion à 6h du matin. C'est du gâchis. C'était un peu du gâchis. Mais bon, j'étais très content d'avoir navigué euh, <rire> le matin avec toi et l'après-midi avec un d'agotes. C'était assez incroyable. Ce
1: qui était intéressant, en fait, à, à retenir de cet épisode de, de transition énorme de la coupe, il y a d'abord eu cette transition du monocoque au multicoque. Bon, il y a eu un mismatch à San Diego, pour les gens qui connaissent un peu l'histoire, avec Dennis Connor et, et le bateau kiwi, un immense monocoque, ça c'était dans les années 80. Ensuite, c'était revenu en version 5, ces fameux grand monocoque très élégant, sublime. Et euh, à cause de la problématique Oracle-Alingui, c'est passé au multi. Quand Oracle a gagné cette coupe à Valence, quand justement je barrais Allingui avec Ernesto, ils ont décidé, avec Russell Coutts de créer et de révolutionner la coupe. Ça a été ça, le grand virage. Et c'est vrai que Russell a fait beaucoup de choses. Moi, je le trouvais exceptionnel. Hein. Russell et Larry, d'ailleurs, le fameux Larry Ellison, qui n'a pas une tête très sympathique, mais qui a juste une fortune qu'il dépense, une toute petite partie de sa fortune qu'il dépense par passion et sans intérêt personnel, il ne faut pas oublier ça, à faire évoluer un peu les choses dans ce domaine un peu euh, d'establishment de la voile quand même, parce que la coupe, c'est quand même une vieille dame Bon, la vieille dame en question, elle a été non seulement dépoussiérée, mais elle a été franchement liftée, là, pour le coup. C'est ce que j'ai écrit, j'ai écrit un peu à ce moment-là, c'est que c'est même plus du lift, c'est carrément l'ADN de la coupe qui n'existe plus, c'est autre chose, c'est une nouvelle dame. Mais pourquoi pas Sauf que, on peut en parler, ça, de l'avenir de la coupe mm. et de ce que ça, ça est aujourd'hui, mais toujours est-il que quand Russell s'intéresse au truc, il révolutionne. Il révolutionne même les règles. La coupe a un tel pouvoir qu'elle se permet vis-à-vis -vis des instances fédérales internationales de la voile, qui s'appelle Sailing World aujourd'hui, la World, Sailing, World Sailing. Pardon, mmh. de leur dire désolé, mais un bateau qui arrive tribord, euh, tribord à un mur, une bouée au vent, n'est plus prioritaire. Et ils ont raison. On réclamait ça en norma depuis longtemps. La situation d'un trimaran et des bateaux qui manœuvrent relativement mal, euh, un bâbord, un tribord, on l'a vu, on a vu un groupe à faire couper en deux par un banque pop à Royan, je me souviens très bien d'un grand prix, à cause de cette situation-là. Là, Là il y a des nouvelles règles qui sont instaurées grâce à Russell, à la puissance de la coupe et à ses multicoques qui correspondent parfaitement à l'équilibre visuel sportif et sécuritaire de ce que représente la, la spécificité des multis. Vachement intelligent, plein de choses passionnantes, plein de choses intelligentes qu'ils ont fait au fur et à mesure. Après, est-ce que la Coupe de l'Amérique, en tant qu'exercice particulier de duel, de match race, a besoin de bateaux rapides Je ne pense pas. C'est un point de vue très personnel. J'ai eu la chance de faire les commentaires pour Canal+, Plus entre autres, euh, de, des deux dernières éditions d'ailleurs. Et c'est chiant. Euh, il faut vraiment se remet pour faire en sorte, c'est très joli, hein? Bon, mais euh, qu'ils qu soit contre le vent ou vent arrière, euh, ils ont à peu près la même gueule. Euh, ça va à on peu près la même vitesse. Il n'y a aucune manœuvre à bord. Si par hasard, il y a une manœuvre qui merde, le fameux empannage, si on n'arrive pas à virer en l'air ou à empanner en l'air, on a perdu la course. Et on ne sait même pas pourquoi ça a été raté. Donc, si un sport ne peut pas être débattu au bistrot, ce c'est plus, mmh. plus un sport. Mmh. Si on ne peut pas se plaindre de l'arbitrage ou de la manière dont un joueur a mal joué, c'est plus un sport passionnant. Et bien là, on ne sait même pas pourquoi les erreurs ont lieu. Mmh. Même les équipages eux-mêmes, ne savent pas trop toujours pourquoi.
0: C'est-à-dire que la part technologique de l'ADN de, de, de la coupe est, est, est supplante tout le reste, quoi.
1: D'une part, et la vitesse, une fois de plus, de mon point de vue, ne présente pas tout l'intérêt. Notre public potentiel n'étant pas les voileux, sauf ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Mais c'est surtout ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bateau mmh. à voile. Et bien, ceux-là s'intéressent à la durée en mer, pas à la vitesse. Ouais.
0: Et ça va être probablement encore plus le cas avec cette coupe, si. J'espère pas, mais bon... Tu crois, je... tu crois pas on verra. Là, les bateaux sont devenus tellement sophistiqués. Alors ils sont, ils sont très, très pour, le machin, pour les experts, ouais. ils sont, ils sont fascinants à voir l'habiller. Mmh. Mais on a l'impression quand même que c'est, ça va d'abord un affrontement technologique et, et exactement. Et, et Alors ça l'a toujours été. La coupe oui, a toujours été comme ça. Il y ça, avait quand mais... même une part de sportif. Bah, et oui. Là. Euh... Bon, c'est un point de vue, hein, mais une, une, de, grave, Mais ceci dit,
1: grâce à cette Coupe de l'Amérique, il y a de, depuis maintenant dix ans, en tout cas, l'avènement des foils, ouais, des bah, machins, bah, grâce à de
0: week, des foils, hein.
1: et voilà, il y a une révolution culturelle, dans mais jusqu'au kite, jusqu'au mmh, wing, ouais. et ainsi de suite, c'est parti de là, hein, étonnamment, hein, alors que les petits mots à foils, ça existe depuis pas mal de temps aussi, mais il y a eu une sorte de justification à faire en sorte que les investissements et la manière de naviguer puissent se passer hors de l'eau, ce qui est un, quand même un paradoxe assez étonnant pour du bateau à voile.
0: Tu, tu, là tu travailles pas sur la coupe as pas, y a pas de, du tout. Artemis n'est ne, ne,
1: plus donc. impliqué dans la coupe ouais, hormis par un simulateur ouais. avec lequel ils fournissent éventuellement mais ils sont plutôt impliqués dans cette GP qui sont qui est une épreuve un peu internationale sur ces anciens Cré créés par les créés par
0: par, Russell, créé
1: par Russell, exactement encore lui
0: alors, euh, je voudrais juste faire un tout petit flashback parce qu'on est, on est parti sur la, le, le, le premier essai de la Coupe. Alors juste, le projet énergétique euh, n'ira pas au bout, Non, n'ira pas, pas jusqu'à la Coupe. On ne trouvera pas les sous, on fera ouais.
1: des résultats assez exceptionnels. On va finir, parce que les, les Ricains ont triché, enfin bon, je ne sais plus, mais je crois qu'on finit quatrième, il me semble, ou sur sept ou huit équipes de, du deuxième, de la deuxième année. Et en gagnant, euh, on, on gagne euh, à armes égales. Euh, moi, je, je débarque à peine à Jules Verne qu'on gagne euh, ouais. à Venise devant euh, Spitil, quoi, tu vois. Exactement. Grand moment de, de joie incroyable, on éclate. Pour le coup, ça se voit beaucoup plus. Ça, on parlait de volubilité. Ouais. Quand les Kiwis gagnent, bon, c'est un enterrement, quoi, comme d'habitude. <rire> euh, et quand un petit Français va gagner, bah, il jette son casque, il est content euh, comme euh, tout. C'est de shooter dedans et, et tu le rates. Oui, je le rate. Euh, bah,
0: J'ai oui. encore vu les images hier. Ah bon mais euh, c'était beau. Je vais, je vais juste revenir sur, sur la, la première tentative de, de la Coupe en 2003-2004 avec la, la fameuse entreprise française qui te, qui te laisse tomber. Je, je vais juste rajouter une petite couche d'anecdotes de, de, euh, personnelles. En fait, euh, euh, à ce moment-là, il se trouve que je fais de l'Open 750. Euh, un, je suis copropriétaire d'un Open 750 avec euh, plusieurs copains. Et en fait, on a un peu de mal à, à boucler les fins de mois. On commence à beaucoup bosser tous. Et comme on se croise, je te connais, je t'ai interviewé une première fois pour la Route du Rhum. Et donc, du coup, je crois qu'on se croise au salon et je te dis, bah, tiens, j ai, j ai mon open... tu fais beaucoup d'open 750. C'est le bateau d'entraînement d'une bonne partie des équipes Orma. Et je dis, bah, je, je, si ça t'intéresse, on loue le bateau. Et tu, tu me réponds, bah, non, les gars, moi je suis au chôme du Et ça m'avait beaucoup frappé qu'on puisse être une, une rockstar de la voile. j'étais même pas au chômage en plus. Oui, ouais, bah, c'est une expression. Mmh. Mais tu dis, tu dis, mais les gars, moi je peux pas louer de bateau. Non. Euh, je cherche plutôt des embarquements. Mais ouais. Et j'avais raconté ça le soir au bar à mes copains et, et, euh, et on était scotchés qu'une qu star de la voile puissent connaître des, des, des creux à ce point-là. Donc, pour la petite anecdote, tu vas, du coup, on va dire, bah, si tu veux, tu peux naviguer avec nous, mais par contre, je m'en excuse encore aujourd'hui, on est dit, par contre, on n'a pas, pas une thune, donc on partage les frais ouais. d'assurance et tout. Donc, on t'a fait raquer les deux premières navigations. Ouais. Ouais. <rire> Après, on sponsor assez facilement grâce à toi. Et on a fait un Speed West France avec toi, ton plus mauvais Speed West France. Je m'en excuse encore.
1: Dixième. Mais je vous ai appris à faire du thé au miel, non C'est pas là où je t'amène tout à fait. Je me souviens, j'avais ramené mon petit thermos de thé au miel.
0: Exactement. On avait beaucoup appris aussi sur la manière dont tu naviguais. Toujours très positif, toujours très... Jamais juste le rot Plus parce que je ne reprenais pas assez le la rotation du mât, ah, me souviens je, rote, rote. comme comme <rire> comme numéro un, euh, ça et puis le, voilà il y avait il y avait il y avait ce côté bah, euh, je dois repartir à la base et ça ça, ça nous avait beaucoup frappé quoi parce que es quand même le, dans notre esprit tu étais l'un des marins les plus bancables et en fait il y avait quand même il y a quand même des gros creux dans les carrières quoi
1: non seulement mais en plus l'appât du gain n'a jamais été ma motivation sinon j'aurais pas fait ce métier là
0: mm.
1: Enfin, du moins ou cette passion là elle, elle, elle nourrit mais euh, sans plus mais mais aussi parce que je me contente de naviguer j'ai un exemple marrant à un moment, on me demande d'aller euh, skipper Maricha, mm. Maricha 3, un magnifique monocoque catch à l'époque, non pas le 4, hein, mais que j'ai skippé par la suite, mais pour aller faire le record de l'Atlantique pour remplacer au pied levé, euh, je sais plus qui. Et euh, on est juste avant la route du Rhum, il me semble, et donc je peux pas. Mais toujours est-il que, à chaque fois que j'ai navigué sur Maricha, j'ai dema jamais demandé à être payé, par exemple. Tous les équipiers l'étaient, mais pour moi, c'est d'abord une chance extraordinaire que de naviguer ou de skipper ou de barrer, ou peu importe d'ailleurs le rôle, comme ça. Mm. Et, et un oglo-saxon ne peut jamais raisonner comme ça. Un français, peut-être pas non plus, mais, mais une fois de plus, la part du gain ne m'a jamais motivé. Voire même, je trouve que c'est parfois une barrière. Je, 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 je n'aime pas ces chiffres. Et d'ailleurs, j'ai un gros problème avec les chiffres parce que je ne retiens aucune surface, aucune longueur, aucune date, ou très peu. Je n'aime pas les chiffres. C'est drôle, hein Ou alors que les chiffres perdent, C'est un autre truc incroyable. <rire> tu sais que ça, je l'ai déjà dit. Quand je suis en mer, sur un pilote automatique, je n'aime pas les chiffres impairs.
0: Ah, donc tu es le, ah, le cap, on... le, le cap le, oui. vent, ou l'angle de vente, tu es toujours un chiffre impair. Exactement, ce
1: qui pose un gros problème sur un multi, parce qu'au degré près, ça peut changer les choses. Il faut savoir que sur un pilote automatique, on peut changer le, le nombre de degrés euh, un par un euh, uniquement. Quoi. Et ben voilà, donc en général, je fais toujours deux impulsions, tic-tac, tac, pour toujours être sur un chiffre impair. <rire> on a des tops comme ça, c'est
0: normal. <rire> bon, enfin, bah, du coup, je suis assez fier d'avoir réussi à te faire payer pour naviguer, mais ouais. effectivement pas, euh, pas pour la pas du gain. Après cet épisode-là, après l'épisode du coup, on, on, a, on a on a fait des petits flashbacks, des allers-retours euh, multiples. Tu, tu recommences, enfin tu n'es plus à la tête de projet, tu n'as plus de sponsor propre et tu recommences à faire euh, à faire les les qu'on qu évoquait tout à l'heure avec beaucoup de succès. Il y a une victoire dans la, dans la train de Jacques Vabre avec Jean-Pierre Dick, Il y a une victoire à nouveau avec Jean-Pierre Dick euh, six ans plus tard euh, sur, sur la, la Barcelone,
1: le Tour euh, au, du Monde en double oui. World Race. Ouais, donc il y a ouais. vraiment
0: cette euh, cette capacité aussi à aller de projet en projet, de de s'y inscrire, d'arriver, de délivrer des résultats, euh, de repartir après. Et ça, c'est toujours ce petit côté un petit peu goutte d'huile dont tu, dont, dont tu parlais euh, tout à l'heure
1: Oui, et puis, euh, puis c'est une certaine légèreté, en fait, hein, de, de ne pas euh, être responsable de l'ensemble d'un projet, mais d'arriver comme une cerise sur le bateau. Euh, c'est agréable, hein, vraiment. Hein. Et ça rend d'autant plus efficace, je trouve, mmh. aussi, d'arriver en mercenaire, euh, avec un regard détaché, avec un regard critique accepté par les équipes, pour autant qu'on ne soit pas tout le temps en train de dire que ce n'est pas bien et qu'on peut faire mieux. Mais... Et puis, un complément. Alors, c'est vrai que ça marche souvent pour les, le double, Jean-Pierre, pour le coup, lui, c'est le champion des courses en double, hein. oui, oui, oui. incroyable. Il, il fait, il est assez exceptionnel. Mais c'est marrant aussi parce que on est, on est totalement différent dans tous les sens du terme, mais totalement complémentaire aussi. Ouais. Il est grand, je suis tout petit. Il est, il est dans les nuages. Je suis un peu plus terre à terre. Et...
0: Il se fait mal, tu te, tu te, tu te fais fait mal. Et je lui apprends
1: à essayer de se calmer, que l'efficacité n'est pas seulement synonyme de douleur et ainsi de suite. Donc, euh, je pense qu'il apprend beaucoup à mon contact et moi aussi, aussi, hein, parce qu'il a une manière de, de s'engager, de, de matosser jusqu'au moindre gramme. Moi, je suis un peu plus feignant, les... je suis un peu plus fainéant, je suis un peu moins extrême. J'aime bien les valeurs moyennes globalement. Et donc, c'est sympa de côtoyer des extrêmes justement pour savoir à peu près où est cette valeur moyenne. C'est ça est ce qui est bien.
0: Alors, le, le summum de ce côté un peu, euh, j'arrive, euh, je dérive le résultat, puis je repars, c'est avec Banque Populaire et le, tro et le trophée du verre de, de, de Banque Pop. Ouais.
1: Bah c'est Là,
0: on est en 2011, si je ne me trompe si pas. On, me est, en tremble, 000... on 000... est en 2011, ouais. Ouais. Euh,
1: Pareil, là je, suis, alors là, là, je suis franchement au chômage, là, pour le coup, à ce moment-là. Pour revenir à ces, <rire> ces aspects pécuniers. Après avoir cotisé fortement, heureusement, pendant ma période Gitana, tout va bien donc, heureusement que le système social français est là. Ça peut aider, hein, mais ça m'a aidé beaucoup. Et donc, bah, je, je pige un peu de temps en temps, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il qu qu se passe bah, Il se passe que Banque Populaire, depuis l'arrivée de Pascal Bédégory, enfin fait des résultats après 20 ans d'investissement dans la voile. Donc, Pascal a révolutionné cette équipe, clairement. Il a, et euh, en norma, donc. Et ensuite, euh, ils se mettent en train de la construction de ce plus grand trimaran du monde. ce qui est encore le cas aujourd'hui, qui s'appelle Spindrift aujourd'hui. Et après, pour diverses raisons, euh, Pascal se retrouve un peu moins en odeur de sainteté au, au niveau de l'équipe. Enfin, pas de l'équipe, mais de, du groupe Banque Populaire. Et il cherche un nouveau skipper. Juste pour le Jules Verne. Pas simple. pas simple euh, Donc, ça se passe comme ça. C'est un coup de fil. Je ne sais plus comment. Euh, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Peu importe. Mais je me souviens par contre d'une chose. C'est que je me retrouve au large de Lorient. Et je peux le dire aujourd'hui parce que ce n'est même pas prescription. Et... Je me retrouve au large de Lorient dans un zodiaque, planqué sous un sac à voile, parce que il est connu le, le fait que Pascal ne soit plus dans, les, dans, dans le team est déjà dans les papiers, mais on ne connaît pas le nom du futur élu. Ça, voilà. Donc, une fois plus, ça ne va pas faire la une de l'équipe, mais oh, ça intéresse quelques Happy Few euh, l'orientés. Donc, on me planque dans un zode et même l'équipage qui a sorti le bateau qui est en mer en train de hisser la ne Grand Voile pas, ne, ne sait pas, pas qui va arriver. Donc ils savent qu'un nouvel amiral en, en baie de Plymouth est en train d'arriver. C'est ou Nelson ou Hornblower euh, ou euh, qui on veut mais euh, on ne sait pas
0: qui c'est. Donc là tu arrives on hisse les couleurs on siffle. Voilà. Et
1: j'arrive <rire> et, et là heureusement je reconnais pas mal de copains parce que je les vois les Ronan les jean battes les machins euh, ils sont tous là. Certains que je connais moins à Kevin Escoffier à l'époque je connais peu. Et là euh, je pense que je... C'est
0: sur je... cest tu montes à bord, tu dis salut
1: Et tu montes à bord et tu vas les saluer un par un. Ouais. Et les gars découvrent qui c'est. Euh, et et c'est une situation très particulière hein, ouais, qui n'est oui. qu pas forcément facile à vivre. Heureusement, on le disait tout à l'heure, j'ai cette facilité, je crois, heureusement, et de contact et d'huile et de, et de comprendre un peu les, assez rapidement les, les tensions et les, les, et les questionnements et les attermoiements éventuellement des personnes sans pour autant les régler. Mais en tout cas, je sais à peu près ce qui se passe. Et surtout, je crois que je fais une chose bien, au moins à ce moment-là, c'est que je ne vais pas prendre la barre. C'est surtout ça. Et je n'ai pas touché la barre de la journée. Il me semble, Et ça, je l'explique souvent quand je fais des conférences de, de management. C'est difficile de se retrouver parachuté mmh. euh, quand on est l'héritier éventuel euh, d'un patron d'entreprise et tout ça. Il faut justifier sa position. Donc, euh, je n'avais pas de problème de légitimité à être là. Mmh. Mais je ne me suis pas précipité au guidon ce qu'aurait fait un amiral quelconque éventuellement. Donc, non, je me suis intéressé au travail de chacun à bord euh, et j'ai passé la journée en mer à regarder tous les détails qui allaient faire qu'on allait remporter Jules Verne et beaucoup d'autres choses, d'ailleurs. Le SNSM, le Fastnet, le machin, dans l'année qui va suivre.
0: Et du coup, euh, tu, tu, tu mènes un travail spécifique, justement, pour faciliter, entre guillemets, cette intégration, à part euh, ce, petit, ce petit trick de, 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 de dire « je ne vais pas prendre la barre le premier jour ». Et après, tu as, as le sentiment bah qu'il faut... que tu...
1: Je ne fais pas de travail. Euh, non, non, non. Heureusement, c'est naturel. Hein. Ouais, ouais. Ah non, quand, si c'est forcé, ça, ça se voit ouais, tout de Non, fait.
0: mais je veux dire, tu, 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 tu as une stratégie qui est de te faire attention quand même. Tu sais que c'est une équipe dont on vient de, bah, de l virer l le patron. Oui,
1: L'autre grande décision, c'est dans n'importe quelle entreprise, parce que c'en est une, on peut s'attendre à ce que quand le patron change, voilà. euh, il change, ça, ça le, il change tout le niveau de décideur euh, à côté de lui ou en dessous ou ailleurs. Mm -hmm. J'ai rien changé pas du plan tout. plan social Il n'y a pas eu de plan social, bien au contraire. J'ai réembauché une personne qui ne voulait pas trop venir, c'est Jean Batte, mmh. c'est Levaillant, mon, mon fidèle à Caudite, euh, créateur des voiles d'incidence et ainsi de suite. Plus grand marin, à mon avis, équipier de, de tous les temps, en tout cas de mon temps. Et donc, j'embarque Jean Batte, qui avait peut-être un peu plus confiance dans ma manière de faire que de celle de Pascal, ou peu importe les raisons d'ailleurs. Mmh. Mais c'est vrai qu'avec Jean Batte, on partage cette euh, sensibilité lui, ça se voit très bien quand il rentre la tête dans les épaules, c'est qu'il sent qu'on va un peu trop fort. Donc, il mm -hmm. n'aime pas les gens qui attaquent trop fort. Il aime bien le roseau, il n'aime pas trop les chaînes. Et euh, les chaînes dans le sens du, de l'arbre, hein, on ah est oui, bien d'accord. Mais... Pas les chaînes de bouillage, <rire> les chaînes de bouillage. Et, euh, et puis voilà, Et puis ça se passe naturellement, parce qu'il faut s'intéresser au travail de chacun. Et puis surtout, c'est un gros travail de délégation et de confiance dans les autres. Chacun a déjà son rôle. Et une fois de plus, Pascal, et je lui en sais gré, avait créé et en, en, entraîné et... Et, et vraiment euh, participer à, à cette équipe, enfin c'est lui qui a choisi la, la totalité des personnes qui étaient là pour leurs compétences, euh, leur savoir-faire ou, ou leur manière de devenir. Il a fait un travail considérable, c'était facile pour moi, hein, mm. vraiment. Hein. C'était une fois de plus, je reprends l'image de la salière, mais je, je suis juste ce petit pot de sel posé sur une table qui était déjà dressée. Donc euh, le sel étant indispensable, mm -mm. paradoxalement, alors que c'est tout petit, hein, ça ne représente pas grand-chose. Il ne faut pas en mettre trop ni pas assez. Ou une
0: olive.
1: Ou une de... olive. Non, mais le sel ah. est plus intéressant parce que tous les plats ont besoin d'avoir un petit peu de saveur. Et euh, parfois, ils sont très bien préparés mais il manque juste le truc mmh. qui va faire en sorte mmh. que ça on va un tout petit peu. Voilà.
0: Je voudrais revenir, on, ils vont te rappeler après, donc tu vas réussir à décrocher le trophée Jules Verne. Ouais. Juste avant, raconte-nous un petit peu comment se passe, ça c'est ton troisième tour, tour du monde C'était le troisième tour du monde. 45 jours Oui. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a la même sensation de fluidité qu'on peut voir de l'extérieur Troisième ou quatrième,
1: je ne sais même plus. J'en ai fait combien des Tours du Monde Quatre
0: Complet Non, non, c'était le quatrième. Quatrième et dernier, d'ailleurs,
1: il me semble. Euh, attends, tour du Monde, il y a eu Vendée Globe. Après, il y a eu euh, The, euh, The ouais, après Il y a un après, deuxième a eu... Vendée Globe et que
0: tu n'as pas terminé. Voilà, après, il y a eu Bar Barcelona. Ah, la Barcelona,
1: ouais. Barcelona en double. Donc, c'est le quatrième en équipage. En fait, chaque tour du Monde a été différent mm -hmm. à chaque fois. Il y en a eu un tout seul, un en double, un machin. Et un en record. Non, ça, ça, ça se passe comme sur un, comme, comme, euh, comme sur un nuage, en fait. Mmh. Hein, coup de bol, incroyable. Comme hein, même, il y a eu beaucoup de glace dans le, dans le Pacifique. On a eu l'essentiel du boulot du routeur, qui est indispensable sur un, un record, c'était Marcel Ventris, pour le coup. Il a essentiellement travaillé sur les glaces plutôt que sur le météo. Sur le météo, on était déjà deux à travailler avec Juan de Villa à bord. Donc, euh, on était déjà assez bien équipés. Et euh, après, c'est ma manière. Euh, pareil, le moto qui est ressorti de ça et que je voulais imposer, c'était « Fast Button furious ». Ce qui n'est peut-être plus la manière de faire, ça mmh. se peut. Mais ma mission, moi, ça consistait à battre un record. Pas le... Battre un record, c'est battre un record. Une seconde suffit. Tout comme gagner une course. Une seconde suffit. Ce n'est pas, pas l'établir pour, euh, pour les deux siècles à venir. <rire> non, mais c'est vrai. Il faut le faire à la boubka, un petit peu centimètre par centimètre. Boubka, je rappelle, pour les plus jeunes, c'est quelqu'un qui était un sauteur à la perche qui a entretenu son savoir-faire pendant des années en battant son propre corps que centimètres de centimètre par centimètre. Ce qui n'était pas con. Sur le Jules Verne, c'est plus difficile à gérer. <rire> mais le centimètre, on enfin, a en... l'impression
0: de gâcher si tu t'arrêtes, ouais. euh, si tu ralentis, à 100 pour pas, euh, mais pour pas. Bondre. On aurait
1: pu parce qu'avec des si, on peut battre des records euh, avec des semaines d'avance, mm. euh, le sans, sans les glaces, sans les machins. Et
0: euh... t'as aimé euh, gérer un équipage de vous étiez 14 à bord, c'est ça Je crois qu'on qu est trop nombreux, une
1: fois de plus. Ouais. ah oui, c'est pas mal, mais c'est pas simple parce que l'organisation qu'on avait gé... qu'on avait choisie et qui était la bonne, c'était d'avoir trois quarts, trois quarts de quatre, ça faisait 12 plus deux hors quart. Juan euh... Il me semble que c'était deux hors cas, oui. En j'ai peut-être 13 seulement. Je ne me souviens plus. Et moi, hors cas. Ce qui me permettait, en gros, d'être présent tout le temps. Donc, ce n'est pas un rythme idéal. Je n'ai pas beaucoup barré, par exemple, ou très peu. Euh, je me suis retrouvé un petit peu impliqué à chaque fois dans chaque quart. Et, et je n'ai pas forcément vu les petites frictions, éventuellement, qu'il y avait. c'est jamais simple. Hein. C'est une vraie gestion ouais, d'hommes. Ouais, ouais. hein. Bon, il n'y avait pas de femmes, là, pour le coup. c'est jamais simple parce que c'est un, un univers un peu clos, franchement même si c'est un bateau très confortable par rapport à un bateau d'un Volvo, des monocoques, des choses comme ça. C'est un, un engin incroyable. Très confortable, sauf pour les deux hors-cars qui sont derrière et non pas au milieu. Le, le, la cabine de, de sommeil, elle est en plein milieu du bateau et donc c'est à peu près au pied de mât. Elle est toute noire, parfaitement calfeutrée. Elle est idéale pour ceux qui vont se reposer. Il y en a donc quatre qui se reposent, quatre qui sont en veille et quatre qui sont sur le pont. Mais les deux hors-cars, Juan et ma pomme, on est derrière. Et c'est les mouvements les plus dingues non seulement, et Juan a quand même une sorte de, comment de dégagement olfactif assez particulier. <rire> Juan que j'adore, qui est un granit pur, pur espagnol. Mais, euh, et entre autres choses, il a une faculté à oublier qu'il garde ses bottes euh, assez régulièrement. Et puis, quand le jour où il oublie qu'il les a enfin enlevées, euh, il n'est même pas toujours au bon endroit. Donc, ce n'est pas le lieu idéal, même s'il y a beaucoup de volume. Un, ça bouge. Deux, ça pue. Il euh, y a des poils partout. Il nous a fait un truc de dingue. Il y a la fameuse histoire du jambon dont on n'a pas parlé. Il y a Mais quelques anecdotes quand même autour du monde. On parlait de The Rise en 2000, en
0: 2001. Alors Jacques Carrez nous a raconté ah, il il a une anecdote a raconté, du, 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 du jambon du, eh ben du, ben on du a Jambon a... Il a fait. Lui était sur Club Med. Voilà. Et vous avez fait la même chose vous Non, il a bah, sur Club Med, il
1: a Dalton qui est donc ouais. une sorte de mormon euh, qui veut pas parler de jambon ni de quoi que ce soit. Il l'avait planqué dans le bar et puis l'ont sorti Nous on avait à Ramon, tout allait bien et puis pour le coup tout le monde le savait. C'est normal, on avait le Liber. Euh, notre fameux Juan Lina qui l'avait amené on mange un coup de jambon euh, dès les premiers jours et puis Juan dit oui mais il faut l'emmailloter dans un linge ah, oui as raison Juan mais il est vrai que depuis le départ j'avais vu qu'un de ces t-shirts traînait dans notre petite cabine arrière là-bas dans l'eau un petit peu c'est tout un peu humide et je ne sais pas pour quelle raison je l'ai vu se précipiter chercher ce t-shirt qui traînait dans les fonds <rire> l'essorer et emmailloter notre jambon avec son truc. Euh, et donc, bilan, plus personne ne touche au jambon pendant un mois, disons Et enfin, au niveau du horde, on s'est dit bon, allez, on va quand même essayer de manger un peu. Et donc là, on a démailloté la pièce de viande. Et c'est notre ami Xavier Reville, en charge de l'avitaillement et de la logistique à bord, qui l'a redécoupée intégralement, qui a enlevé tout là, tu vois. On était un peu plus précieux sur le jambon.
0: Norwan était un mec incroyable. Incroyable. Mais donc, il y a les bottes qui sentent. Ouais,
1: bon, si avec lui, ce serait, ouais. ce, ce serait une bonne nouvelle.
0: <rire> Alors, je, je voudrais à nouveau faire un petit flashback parce que, du coup, on a, on a, on a zappé un épisode qui est, qui est quand même euh, relativement important. Euh, C'est appareil de Gitana. Ah, bah oui. Où là, tu vas être patron d'équipe. Donc, du coup, ça commence, si mes, mes informations sont bonnes, euh, en 2006. En 2006, ça doit être ça. Alors là, tu es recruté comme patron d'équipe. Exactement. Je suis directeur, film,
1: directeur de l'équipe. On, euh, on est en train de faire. C'est la même chose qu'avec Anigui, bizarrement, quelques années euh, après. Après. Et bien, il se passe la même chose. J'ai un coup de fil en mer pendant qu'on fait une Jacques Vabre avec Jean-Pierre. Celle que tu vas gagner. Celle qu'on va gagner avec Jean-Pierre. On arrive à, à Bahia, Salvador de Bahia, au Brésil. Et là, j'ai une longue conversation avec une personne en charge de l'équipe qui cherche quelqu'un pour remplacer mon copain euh, Yann. Euh, euh, oh, C'est me... Yann Mariela, ça. Yann Mariet Et donc, euh, ouh, euh, pourquoi pas et Pourquoi pas Je me pose un peu des questions quand même. mais Pourquoi parce que, Pourquoi Parce que pendant cette Jacques Vabre que l'on va gagner avec Jean-Pierre, j'ai renoué avec des amours que j'avais cru oublier en monocoque imoca tout simplement. L'évolution de ces bateaux à l'époque avait été telle que je n'avais pas vraiment suivi. J'étais très très occupé par d'autres activités multi mmh. Mes derniers et moi en monocoque Vendée Globe, c'était 15 ans avant. Donc, euh, et en fait, je suis à fond sur un projet Vendée Globe, tout simplement. Et, mais vraiment à bloc, avec des partenaires qui sont déjà présents. Il y a, je me retrouve en, un peu en concurrence et sur une liste de, de, de recrutement éventuel parmi d'autres skippers qui ont envie de revenir dans le jeu, comme Miche, comme Marco Guillemot, enfin tu vois donc, c'est ça ce que j'ai envie de faire, tout
0: simplement. Tu es dans le casting de Safran Tu es pré-sélectionné pour Safran dans,
1: dans Safran, dans Foncia, dans, tu vois, et puis dans d'autres. En fait, je suis en train de chercher d'autres partenariats, mais c'était juste avant le départ de, de cette Jacques Vabre. Donc, je suis assez fasciné parce qu'on avait fait des entraînements. Ça m'a été revenu juste au moment où on a fait notre qualification en double avec Jean-Pierre. Donc, on est fin 2000, je ne sais plus combien, les, les dates 2006 ou milieu 2006. Donc, ce coup de fil... Pourquoi pas, mais allez m'occuper d'autres. Alors, c'est vrai qu'il y a Lionel qui est dans l'équipe, je pense. Fred Lepetrec, ils, ils ont deux bateaux de 60 pieds. Orma, Les Gitana en question. Pourquoi pas Bon, je rentre à Paris. Et puis, en fait, bah, je leur dis, oui, pourquoi pas Mais moi, je veux faire le Vendée Globe. Je suis désolé, mais euh, c'est mon truc. J'ai d'autres propositions. Et, et là, à la mode Gitana, bah, pas de problème. Vous pouvez faire le Vendée Globe si vous voulez. Ah bon Merde. Alors là, ça devient compliqué, <rire> votre truc. Oh, zut. Trop de chance. Et, puis, et, et voilà. Et donc, bilan des opérations, on, on démarre la construction. Alors, toute la simplicité des grosses écuries, comme ça, particulièrement de celle-ci, hein, et, et elle rend service au, au village, je suis d'accord. Mm -hmm. Mais ce n'est pas l'écurie la plus simple à gérer, sincèrement. Pour plein de raisons. Et la première, c'est que c'est une sorte de secret déguisé. En gros, il ne faut pas en parler, mais on a un budget de communication pour dire qu'on n'a pas le droit d'en parler. Donc, une petite dichotomie zarbi, et la première difficulté, ça a été de construire ce bateau monocoque qui était indispensable au fait que j'accepte de venir diriger l'équipe, dans le plus grand secret. Donc, il fallait même que l'équipe ne sache pas qu'on était en train de construire un bateau. Bon, d'accord. Alors, Nouvelle-Zélande, boum, dans la foulée du bateau de Jean-Pierre, puisque c'était la nouvelle génération du, du nouveau Virbac aussi. Et puis voilà, et puis parallèlement à ça, euh, s'occuper des deux multi hormas euh, et puis boum, d'un seul coup... Je fais l'erreur, mais c'est le côté assez passionnant et assez génial de Benjamin de Rothschild euh, et d'Ariane, qui sont les patrons de cette écurie et les patrons de la banque, surtout. C'est qu'ils sont passionnés, surtout Benjamin. Et je fais l'erreur un jour, euh, on est en Suisse, chez eux, euh, de lui dire, tiens, il y a l'ancien exploreur euh, le bateau sur lequel j'avais fait The Race, euh, qui euh, est devenu Orange, puis ensuite qui est devenu Kingfisher ou je ne sais pas trop quoi, d'Hélène MacArthur, qui sert à rien et qui est à vendre euh, une poignée de figues. Ah ben, bah, achète-le. Ah bon mais non, mais je te dis juste comme ça, c'est pour information, bah oui, bah achète-le, voilà. Et puis il me réveille à 2h du matin en, en disant, "Mais bah, n'oublie pas de l'acheter demain. <rire> D'accord, et voilà, voilà. c'est le côté passionnant et assez passionné de cette écurie, voilà. Donc je me suis retrouvé à gérer, avec l'aide d'autres personnages, pardon, je suis un peu enroué, euh, je me suis retrouvé à gérer deux... Gitana 11, onze et, et 10. Non pas, euh, 11 et 12, Gitana 13, le catamaran qui était en construction, du moins en rénovation chez Ollier, et Gitana Haiti, le monocoque. Donc ça faisait un gros boulot, plus des navigations, euh, mais les assez passionnant. Les... Des Grands Prix. Des euh, Grands Prix, à barrer de temps en temps en Grands Prix, avec toujours... Mais je, pour être très franc, ce n'est pas le meilleur souvenir d'écurie, de, de, j'ai eu sincèrement, parce que là, une fois de plus, ce n'est est pas une fois de plus, c'est l'exemple type d'astres luisants et de satellites extrêmement euh, emmerdants, sincèrement. Et il y avait à l'époque quelques satellites euh, vraiment euh, bah, néfastes, je voudrais mmh. dire, pour l'ensemble de, le, de la problématique. Donc c'était uniquement des rapports humains, de machin, avec beaucoup de technologies, beaucoup de techniques qui étaient passionnantes à gérer. Mais... Donc ça n'empêche que bah, j'ai quand même fait des petites navigations intéressantes, parce que cette année-là, 2008, sur ce monocoque Gitanaity, qu'on va mettre à l'eau, eh ben, je vais gagner les deux Transat en solo euh, qui, euh, qui préludaient enfin, qui étaient mmh. avant la, tro
0: Globe. la troisième victoire dans la Transat anglaise la, la, le
1: retour euh, la fameuse B2B en solo de retour d'une Jack Jacques et puis la, la Transat anglaise oui. donc il y avait une belle préparation tout était bien on va gagner le SNSM on va gagner donné on va faire plein de belles choses et puis euh, surtout au préalable et la, et la première année où je suis arrivé Lionel Le Manchois gagne la route du Rhum. donc en gros quand j'arrive Gitana commence à gagner des trucs ils avaient gagné une fois un Grand Prix peut-être mais même pas donc c'est beau. donc la, la réussite était belle hein. il y a eu de bons résultats mais c'était très lourd à porter en tout cas aucun regret parce que s'il si y a un mot que je bannis de mon vocabulaire depuis tout petit c'est regret tu sais, très bien ça sert à rien à rien de l'écrire
0: à rien de le dire à rien de le penser tu, 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 tu prends le départ d'un troisième Vendée Globe du coup avec Stalinity du coup départ du troisième Vendée Globe alors
1: armé de beaucoup d'espoir parce que vraiment je le disais tout à l'heure la, la préparation initiale on avait à peu près tout gagné avec ce bateau depuis sa mise à l'eau vraiment euh, à part la Jacques Barbe où avec Jean baptiste on n'avait pas fait une belle nave on était en tête mais j'ai un peu merdé comme souvent d'ailleurs je me suis remémoré ça à chaque fois le passage Canary-Cap-Vert je ne suis pas bon oh là là sauf sur le Vendée Globe où là je ne suis pas mauvais et donc on suis en tête le, les 15 ou 3 premières semaines un peu de fausse près donc joli boulot et puis là début de l'océan Indien boum un mât qui tombe vraisemblablement bah, enfin un mât qui tombe j'en ai perdu souvent que si je commençais à accuser toutes les raisons <rire> Et les personnes en charge, ça ferait trop de monde. Non, ça ferait toujours les mêmes personnes d'ailleurs. <rire> c'est bon, un bon copain qui calcule les maths. Mais grâce à nos casses, il a affiné ses modes de calcul. Bon, c'est déjà ça. Ouais.
0: Et, et du coup, abandon, retour, euh, retour à la case ah, départ Le retour était long. Oui. Oh là là
1: Là, j'abandonne au niveau des Kerguelen. Donc, au début de l'océan Indien. Enfin, j'abandonne, je dématte. Donc, forcément, on abandonne. Et dans ces cas-là, il faut rentrer. Euh, globalement, les vents dominants ne sont pas faciles à à concilier avec une trajectoire vers l'Afrique du Sud ou euh, Maurice donc le plus court chemin ou le plus sûr chemin c'est le plus long et c'est d'aller en Australie donc euh, bah, tu récupères les morceaux de bas les machins les bidules et puis avec une baume une voile carrée à la Ulysse euh, et tu t'es porté des petites pointes à 18 nœuds euh, quand il y a beaucoup oui, de vent quand même. Ouais, dans les descentes et puis ça finit au moteur avec mon copain Vavre Dominique Vavre qui me ravitaille en plein vol avec quelques bidons et, euh, oui, et puis arrivé en Australie trois semaines plus tard un peu long mmh. un peu long et dangereux mais ça, tous les gens qui ont dématé sur un monocoque le savent, mais globalement, les mouvements mmh, du eh bateau oui. deviennent vachement plus durs, le centre de gravité étant beaucoup plus bas. Il faut se méfier. Plus des éclats de, de carbone euh, au module un peu partout. Ouais. Mais bon, ce n'est pas le premier dématage. Ouais. Ce n'est pas mon premier, vraiment, de fortune. Et c'est la fin avec Gitana aussi Et c'est la fin avec Gitana dans la foulée Alors, j'ai
0: le souvenir d'une conférence de presse où tu viens, du coup, au PC Course à Paris, ouais. de mémoire. Et alors, moi, je ne t'ai jamais vu comme ça. Le visage fermé. alors ah, voilà, ouais. pour le coup, il n'y a, a pas trop de second degré, il n'y a pas d'humour, il y a pas de. Et tac, la fin. T es, t es, t es, vous êtes déjà séparés à ce moment-là parce que euh, coup, ouais, il y a beaucoup de déceptions, en tout cas. ah Non, mais il y avait que de la déception de course ouais. parce que je pense pas qu'il y ait. Alors je, je, ma question est complètement ouverte. Hein. Mais du coup, en, en tout cas, j'ai vraiment le souvenir de. de... Ah ouais. Tu masques pas ton ton. ton...
1: Bah pour une fois, c'est vrai qu'il y avait. Il faut comprendre un peu la déception ouais. sportive. Il y a eu beaucoup de travail de préparation sur mmh, plein de bateaux, mmh. mais particulièrement sur ce bateau du Vendée Globe. Et euh, et le fait d'avoir euh, au préalable, l'année qui précédait, euh, gagné les deux ouais. courses préparatoires en solo, les machins, il y avait à peu près d'être en tête pendant euh, des semaines. Je tenais le sujet. Ouais. Donc, est vrai, ce, ce qui je... m'avait
0: frappé, c'est que même après trois semaines,
1: pas on pouvait ça. dire que ah, ouais.
0: c'était. Euh... Bah, les trois
1: semaines de convoyage dans l'hémisphère sud, c'était pas très drôle. Après, je, 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 crois, je suis rentré un 1er janvier dans l'avion, je me souviens. J'étais tout seul, 31 décembre de Perth <rire> vers Paris, via Dubaï, ouais. Et tu as le temps de ruminer un petit peu. Mm -hmm. Mais je n'avais peut-être pas gommé ça. Non, non, pour le coup, c'est ça ce qui est assez intéressant. Avec Gitana, comme avec d'autres partenaires, d'ailleurs. Tant que ce n'est pas fini, je crois que ça continue. Hein. Mm -hmm. euh, notre ami François gabard on a eu la malheureuse, la cruelle surprise, ou du moins confirmation il y a quelques mois. Euh, et beaucoup d'autres. Et Pascal, ça a été la même chose, certainement, mm -hmm. avec Manco. Tant que ça continue, euh, ou du moins tant que ce n'est pas fini, ça continue, c'est mm -hmm. vrai. Il me semble. Donc, il y a... Il y a d'autres contrats, entre guillemets, qui sont à durée déterminée et qui peuvent se reconduire éventuellement, mais là, ce n'est pas le cas. Quand tu arrives chez Gitana, comme chez... ou alors tu fais du one-shot, comme ce que j'ai fait avec Bangkok, là, je... on sait, et les uns et les autres, que ça va commencer là et ça va se finir là, et tant mieux. Mais la plupart du temps, une fois de plus, parce que la relation de, de partenariat en voile, elle est assez personnalisée. On n'est pas que des numéros sur ouais, un maillot. Ouais, ouais, Heureusement, ouais. il y a vraiment une, une, un relationnel... Et comme tout relationnel, ça peut se détériorer brutalement pour des raisons qui ne regardent même pas, d'ailleurs, parfois les deux personnes ouais. qui étaient en relation.
0: Alors, on va refaire un nouveau flash forward. Si les gens arrivent à nous suivre, c'est moi qui ai. Ah ouais, c'est moi, hein. moi qui ai un, 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 réintroduit le petit flashback Gitana, mais euh, qui était quand même assez important. On, on, on va revenir après le, après le trophée Jules Verne. Là, tu, tu vas qu'à tes occupations de, de freelance réclamées aux, aux quatre coins du monde. Euh, et puis, du coup, tes, tes amis de Bank Pop, assez satisfaits de ta première prestation, vont te rappeler une extrémiste pour une deuxième en 2014. Donc, euh, tu, vas, tu vas enfin régler son compte à la Route du Rhum ouais. grâce à l'éléphant bleu.
1: Ouais.
0: Hein, parce que c'est l'endroit où le pauvre amal de Clash va se. Ah oh ouais, l'éléphant bleu. Et, euh, je crois que c'est l'éléphant tu sais bleu. C'est que j'y pense à chaque fois. Hein. Ah ouais.
1: <rire> je te jure. Je vous jure. Alors tu ne en en fait... plus
0: ta voiture à cause de ça
1: non, non seulement, j'ai une obligation contractuelle. J'ai la chance d'être ambassadeur de BMW. Mm -hmm. Donc, j'ai des belles voitures. Euh, très belle d'ailleurs, vu mon grand âge, en plus j'ai le droit aux grosses limousines parce que je correspond à peu près à la clientèle, je correspond très bien à la clientèle d'ailleurs, mais j'en ai pas les moyens, mais toujours est-il que j'ai une obligation, et c'est la moindre des choses, de les avoir propres, hein je parle des voitures, dès lors je vais les nettoyer régulièrement, et depuis 2014 et cette histoire, ça fait donc 6 ans que ça dure, ouais. à chaque fois que je vais laver ma bagnole, à chaque fois que je sors de la voiture, j'y pense, je suis en claquette, en je ne sais trop quoi, il était en claquette d'ailleurs, je crois, euh, Armel.
0: Je, 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 je sais crois. plus. Ouais.
1: Donc, il faut rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi que ouais. le Armel Lecléache en 2014 prépare la route du Rhum sur lex Groupama qu'il a gagné quatre ans avant
0: avec euh, Hamas. en
1: 2013 avec Franck Hamas et, euh, et ce bateau est devenu banque populaire je ne sais plus combien 7 je crois et il se pète la gueule en lavant sa bagnole dans un lavomatique machin en descendant ou en rentrant dans sa voiture et il se casse le, non, il se coupe, il se coupe ouais. une partie du poignet gauche ou droit enfin je ne sais plus et donc, Bank Pop cherche un remplaçant. Alors là, c'est une histoire assez longue, mais assez marrante. À l'époque, ça fait quelques années que j'ai envie de euh, renaviguer un peu à l'ancienne. Initialement, avec Gérard Petitpas, organisateur du Tour de l'Europe, qui était le mentor d'Éric Tabardi pendant des années, euh, et qui euh, était président aussi de l'association des Pendwick, de, ça fait une dizaine d'années j'avais proposé à Gérard et à Jacqueline Tabarly en disant j'aimerais bien j'ai eu la chance de gagner trois fois la transat anglaise Eric l'a gagné deux fois et en hommage à Eric j'aimerais refaire cette transat anglaise sur Pendwick 2 est-ce que vous croyez que c'est faisable c'était il y a dix ans ça oui Montinelli mais entre temps je me suis retrouvé en brigadé dans la coupe de l'América et j'ai pas pu et puis on est à San Francisco je vous, prenez des notes hein, c'est important on est à San Francisco il y a cinq ou six ans et dans, je suis à la barre de Artemis euh, non foiler à ce moment là à côté d'Alcatraz, et on est en train d'affaler, on vient, on rentre, et je vois un petit trimaran blanc avec des petites coques en banane. Et je dis, tiens, c'est marrant, on dit Onapus, dis donc, ça ressemble à Onapus, vainqueur, premier vainqueur, trimaran, avec Mike Birch, de, de la la du rhum, 78. Et, et tac, prrr, ça va vite dans ma petite tête en me disant, mais non, l'ostar, je ne peux pas, euh, tac, tac, mais pourquoi je ne referais pas le rhum à l'ancienne Et puis, euh, l'ostar, pourquoi pas un autre jour Le rhum à l'ancienne, sur un petit trimaran comme ça, je cherche sur internet. Et je trouve un Walter Green, bleu, un petit trimaran bleu marine, de 39 pieds, tagadak, en Angleterre. Je me dis, mais c'est dingue, il ressemble incroyablement, celui-là. Et c'était un Noël quelconque, je sais, je reviens là, je saute dans un ferry, avec ma femme, on va en Angleterre, et j'arrive dans ce chantier, à Midbrook quelque chose, en face de Plymouth, et c'était le numéro 2 de la série. Dingue Donc, à savoir le bateau qui a remplacé le bateau original de Mike. Donc voilà, c'est parti. Je rachète ce petit bateau à un hollandais pour une poignée de figues. Ça m'a coûté assez cher après, mais bon, c'était pas le problème. Pour faire la route du Rhum, donc, euh, quand ça 2014. 2014, merci d'être là, t'as raison. Pour faire la route du Rhum à l'ancienne, je prépare, je l'appelle Happy, je trouve que ça trouve bien, je le peins en jaune, et, et je me prépare, et je m'entraîne, et j'adore, j'ai que ça à faire. Entre temps, je vais de temps en temps à San Francisco sur la Coupe, enfin, que du bonheur. Et je suis au large de Watt. Partir, je suis en, en train de partir pour faire ma qualification. Pour la route du Rhum, justement, il faut que j'aille me qualifier, c'est important avec le bateau. Coup de fil, je suis encore à portée de, de, de téléphone, mm -hmm. coup de fil et je vois Renan Lucas. Renan Lucas, c'est le patron du team Banque Populaire. Je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi il m'appelle Pépère Je réponds, aurais-je dû ou n'aurais-je pas dû Tu vois, ça s'écrit. Oui, Renan, qu'est-ce qui se passe On a un problème, il me le dit tout de suite. Eh, qu'est-ce que tu fais Je bah, dis, je suis en mer, je pas faire ma galif. Euh, ah bon D'accord, quand est-ce que tu reviens bah, C'est un petit bateau, j'ai 500 000 à faire. Je suis là dans trois jours, au mieux. Euh, euh, mais je dis pourquoi Eh ben parce qu'on a un problème. Armel s'est blessé, il faut que tu le remplaces pour la route du Rhum. Est-ce que t'es pas un peu fou Tout de suite, je lui dis non. Renan, on parle de quoi là Moi, ça fait 12 ans que j'ai pas fait de compétition en multi en solo. J'ai euh, 55, 55 piges. Je suis pas un père de route de l'année. Je suis épais comme un madrier de Comment veux-tu qu'on y arrive Il commence à me convaincre un peu. Mais si tu verras, j'ai navigué une fois sur ce bateau-là avec Armel justement six mois avant. Eau, comme ça, en promenade je vois très bien ce que c'est, hein. et je lui dis « non, non, désolé, bon, enfin bon, ok, euh, dans tous les cas, je reviens dans cinq jours, euh, on en reparle, mais euh, il faut que tu me donnes une réponse, euh, oui c'est ça, je reviens dans cinq jours, je reviens à la Trinité, entre-temps j'ai un peu réfléchi, je me dis « attends, il n'y a, a pas une occasion comme ça, c'est un, un challenge ahurissant, on a besoin de ça, de toute façon, il reste trois mois pour s'entraîner, <rire> physiquement essentiellement, c'est pas de faire du bateau qui m'inquiète, mais... et donc en gros je reviens, je ramène mon petit jaune à la Trinité, et je me retrouve pour la deuxième fois dans mon histoire avec Banque Populaire, planqué dans un zodiac, encore <rire> dans un sac à voile, au large de Port-Louis, parce que pareil, la nouvelle d'Armel de, de, qui s'était blessée avait fait un petit peu, avait couru un petit peu, et tout le monde, les happy few du coin, cherchait à savoir qui allait le remplacer. Donc même combat que quatre ans auparavant, ou deux ans auparavant, il y a le Banque Pop qui est dehors, avec une partie de son équipe, on me planque dans un sac à voile, je monte à bord, et moi j'avais dit en trois conditions préalables à Renan un, faut que je navigue, pour voir si j'arrive à hisser la Grand-Val, ne serait-ce que ça. Deux, il faut que je demande à Artemis s'ils peuvent me libérer beaucoup plus longtemps que prévu, parce que le petit jaune, il n'y avait pas de problème, mais là, je ne peux plus retourner à San Francisco. Et trois, euh, que je passe mon test physique qui est obligatoire pour la route du Rhum, mais savoir si je n'ai pas un, un problème. Et les trois, se passent bien et puis voilà, Et, bien, et je m'entraîne un peu comme un dingue, mais enfin pas comme un dingue, mais Juste je refais comme, du Comment bloc. il réagisse
0: Artemis quand leur dit « Écoutez les gars, je vais aller faire la route sur un trimaran de 30 mètres ».
1: Alors il, au début, ils m'appelaient leur légende, mais après ils m'appelaient leur héros, donc de toute façon, ça continue de plus belle en fait. C'est ça, ce qui est marrant, c'est qu'ils aiment bien mon rôle, justement. Ils ont compris que la richesse de mon rôle, dans cette équipe-là comme dans une autre, c'est justement de toucher à tout mmh. un peu partout ailleurs. Et puis… Et puis la beauté de ce rôle-là, c'est qu'il n'est pas indispensable. D'ailleurs, nul ne l'est. Mm. Tu vois, donc c'est pas. Non, je,
0: je, en fait, je parlais plus de la, la perception qu'il pouvait avoir de. de enfin, ils nous de, prennent de, pour du, des barjots. Oui, c'est ça. Mais non, là, oui, encore oui, plus oui. là.
1: Bah, franchement, plus. Les, les Anglo-Saxons depuis longtemps nous prennent pour des barjots. Mm. Ils nous respectent énormément, hein, contrairement aux idées reçues. Non, et de de, de plus, plus en plus. Et de plus en les plus, Volvos évidemment. Et tout, voilà. Alors, la Volvo, c'est sûr que ça a beaucoup marqué. Mais déjà depuis longtemps. Mais c'était un respect qui était un petit peu, euh, comment dirais-je, totalement pas désintéressé, mais. Non, euh, pas du tout référencé ou pas aidé par oui, des références sportifs. Que... Ça un respect sur le sur le, brand, le grand grain de folie quoi. Le grain de folie. En se disant mmh. mais qu'est-ce qu'ils font ouais. Ils sont ils n'imaginent même pas. Mmh. Tu sais que même quand on me racontait ça il y a pas longtemps sur les Volvo quand euh, bah c'est Jojo c'est Seb Joss qui m'a fait qui m'a raconté ça sur les Volvo quand Jojo l'avait fait ils avaient installé un pilote automatique qui est interdit euh, qui était interdit sur les Volvo qui va l'être certainement sur Ocean Race et quand il a commencé à naviguer sous pilote les mecs étaient paniqués. Mm. Ils ne savent pas du tout, parce que ça allait vite déjà, relativement. Donc, il y a une culture qui n'existe pas ah, dans oui. mon anglo-saxon, sauf quelques exceptions comme Alex, comme des gens comme
0: ça. Et alors, ils sont quand même en train, de, se, au, fil, au fil du temps, et notamment des victoires dans la Volvo, ils, ils commencent à se poser la question de, que finalement, ce fameux savoir-faire un peu dingo des Français est en train de... Et, ah bah en, oui. tout, en tout cas, est, est largement applicable sur une épreuve comme... Il euh, est éminemment respecté, mais ça n'empêche que le niveau que j'ai
1: côtoyé, le niveau d'ingénierie, le niveau même de, de talent... De ces médaillés olympiques, la plupart du temps en termes de barreurs, équipiers, régleurs sur la coupe, j'ai rarement vu ça. Quand même. Mm. Ils sont. Tu vois, moi j ai, j ai, chez Artemis, je barrais. En fait, quand je suis arrivé chez Artemis. C'est ce qu'on
0: disait tout à l'heure. Il n'y a que la coupe à résister. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais, mais, Sachant que dans les équipes de design, il y a, euh, ah, y a, beaucoup y a de une beaucoup de Français.
1: Ah, oui, il euh. y a beaucoup de Frenchies. Mais. Yeah, ils ont l'intelligence de mélanger les cultures, c'est vrai, mais en termes de champions voile tout court, spécialisés dans leur ouais. domaine, hein, on est bien d'accord, ouais. hein, des Burling, des Nathan Audrich des gens comme ça, cette génération-là, Nathan particulièrement, parce que lui, je l'ai côtoyé vraiment de très près, je suis arrivé chez Artemis, moi, en remplacement, dans un premier temps, ils m'ont demandé bien avant, pendant que j'étais déjà encore chez eux, pendant qu'on faisait notre histoire d'énergie team, mais je ne pouvais pas, enfin, je les ai rejoints. Et puis là, il y avait un garçon qui s'appelle Terry Hutchinson, qui était le barreur et qui m'a dit un jour, je ne peux pas barrer, j'y arrive pas, c'est pas mon truc, il est très monocoque, c'est un mec talentueux, au oh, possible. Hein. Il m'a demandé de le remplacer, en attendant qu'un nouveau barreur arrive. Et je me suis retrouvé donc, d'abord à barrer à côté de, de Terry, ça ne se passait pas bien, après je l'ai remplacé, et ensuite je me suis retrouvé à côté de Nathan, quand il s'est mis à guider. Ce mec-là, il arrivait du 49er, il avait fait du mode champion, champion du monde, un peu champion olympique, il n'avait jamais géré un équipage de 12 ou 13 personnes, encore moins sur... Et ça a été d'un naturel immédiat. Mais vraiment immédiat, mmh. incroyable. Il voulait absolument que je sois à côté de lui pour le rassurer, entre guillemets, mais je absolument à rien. Sauf que, le jour, le seul jour où je n'ai pas navigué à bord de ce bateau, à ses côtés, le bateau a chaviré dans la baie et on a perdu un mec. Andrew Simpson. Ah, mais, mais un truc de dingue, hein. Le seul jour où je n'étais mmh. pas à bord, le seul jour. Et ça, bon, c'est pareil, tu peux
0: refaire la, la musique, mais... Enfin bon, nous en étions où euh, Sur Pop. Et donc, du coup, tu ah montes oui. à bord et tu, tu te colles à l'embraque Ah ouais, c'est l'enfer, frère ouais. Non,
1: mais déjà, non, je monte à bord avec mon petit, de mon petit soeur. Là Pour le coup, il savait qui c'était. Il n'y ouais. avait pas cet effet de surprise, heureusement. Il y avait jean bapt forcément. Toujours mon jean bapt Ronan, euh, Kevin et, et quelques gars euh, pour l'électronique, tout ça. Et, et puis là, c'est l'objectif. On a quelques semaines pour combler un oui. gap énorme.
0: Et, et la première fois que tu navigues dessus tout seul, tu, 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 tu sens que c'est faisable Ou tu te dis, mais dans quoi C'est un truc
1: plus de fou. C'est là où j'aime bien me créer des challenges. Donc, je suis arrivé à la Trinité avec mon petit jaune après ma qualif. Je viens de faire 500 000. Je vais à l'Orient le lendemain matin pour hisser la grand voile et voir si ça va à peu près. Je crache mes malbro et tout se passe à peu près bien. Le surlendemain, je repars le soir chercher mon petit tri marrant, jaune, parce que je veux faire une passation symbolique. Donc, je repars en solo la nuit avec mon petit tri pour l'amener à l'Orient. Je le mets juste à côté du gros, parce que je trouve que c'est important comme symbolique mmh. de dire à mon petit jaune, bah, « Désolé, ce ne sera pas pour cette année, mais ce sera pour plus tard. » Je vais sur le gros. Euh, Armel est là. On fait une autre sortie d'entraînement. Et le surlendemain, je pars faire ma calife en solo. Sur Bang -pop, sur le gros. Donc, en gros, j'ai enchaîné deux califs à 10 jours d'intervalle, dont l'une sur un petit bateau pas compliqué et l'autre sur un truc de dingue. Mais heureusement, les conditions m'étaient aussi prêtées parfaitement. Mais ça, c'est le genre de challenge que j'adore. Et ma visualisation, justement, ça a été ça. J'ai passé deux nuits, enfin une nuit et demie, à visualiser le plan de pont, à me le mémoriser. Et, hop, et je suis parti tout de suite en solo, deux jours après. Peut-être pour... Euh, exorciser le, la problématique juste mécanique. Ma seule problématique, elle était physique, vraiment. Et l'autre problématique, elle était plus importante quand même, c'était la peur d'avoir perdu tous mes réflexes, oubliés depuis une douzaine d'années, depuis mon dernier Rome 2002, justement, de ces réflexes très spécifiques de pilote de Formule 1, en gros. Hein. pas On ne demande pas de conduire, on demande ah ouais. de piloter. Des engins un peu complexes. Et ces réflexes, ils m'ont permis de ne jamais chavirer, justement, en, en 20 ans de boulot. Donc, est-ce que ce type d'alerte, et ce type de, de, de sixième sens, est-ce que je les avais perdus ouais, ou pas
0: C'est hein.
1: de l'instinct. Qui, sur un monocoque, n'ont rien à voir. Un monocoque, ça ne chavire pas. C'est pour ça que le mono m'a plu énormément. C'était pas compliqué. Hein. Le, la, le, le, comment dirais-je Le seuil de tolérance de ceux qui, qui avaient fait jusque-là du multicoque en solo était nettement supérieur à ceux qui ne faisaient que du monocoque. Clairement. Hein. Mmh. On avait un moyen de supporter et d'être plus en alerte. Donc, euh, je ne savais pas si j'avais encore ça. Et en fait, eh ben, je ne l'ai pas su jusqu'au moment où c'était vraiment le rhum. Tout simplement. Parce qu'en Calife, ce n'est pas le même domaine. Après, on a refait d'autres entraînements, mais en faux solitaire. Enfin bon. Et puis, il a fallu que je refasse un peu de vélo. Et puis, je me suis refait une petite santé, mais j'en ai chié. Hein. Mm. C'était du délire. Hein. Physiquement, c'est un truc euh, complètement fou. D'autant plus que ce bateau-là n'était pas prévu pour un solitaire. Donc, déjà, l'exploit de Franck Camas, Je crois que je n'aurais jamais accepté si Franck n'avait pas fait. Il oui. n'avait si pas ça réussi. Avait été une première, tu l'aurais
0: pas fait. Quoi. Exactement. Pour le coup, toi qui as mis les premières, là, Exactement. là tu non, pas pris le
1: risque. Je pense pas. Une fois de plus, c'est la manière de voir les choses oui. qui les rend possible ne m'aurait pas paru possible avec le potentiel physique et intellectuel et de, dont je disposais à ce moment-là à 55 piges, quoi. Mm. Dix ans avant, paradoxalement, oui.
0: Et du coup, il y, y a quand même du plaisir ou il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress Il euh,
1: y a eu un, quelques
0: moments de stress, mais... Vrai, par... Le passage de la ligne en vainqueur.
1: Oui, euh... mais paradoxalement, alors là, c'était compliqué. Le, les seuls moments très stressants, c'était le, les dernières heures avec trop de monde autour. Enfin, j'ai une galère... C'est compliqué à gérer. Ouais. Mais non, ce sont des bateaux beaucoup moins stressants que les, les mmh. que,
0: que... Le risque de chavirage est plus faible, quoi. Bah, bah, oui, incomparable.
1: Et puis ça t'impose de nouvelles techniques, en fait. Tu ne fais pas de virement, tu fais des empannages un peu. Bon, c'est un peu chaud. Une fois de plus, comme le plan de pont n'était pas prévu pour un, un solitaire, ce qui est le cas des ultimes aujourd'hui, moindre, la moindre manœuvre, c'est un sprint en même ouais, temps ouais, qu'un ouais. marathon, quoi. Il y a tout à faire.
0: il y a quand même le risque de se faire déborder par le bateau. Euh, un grain que tu ne vois pas. Euh... Oui,
1: c'est vrai, mais bah, pour le coup, là, c'est le métier qui rentre mmh. quand même, heureusement. Il, y a un peu de... il faut anticiper un petit peu puis il y a le potentiel qui fait que ça va vite hein, heureusement et puis il y a un... et surtout ce Rome il ne faut pas oublier que 6 heures après le départ l'un des concurrents les plus sérieux et le mieux préparé mmh. c'est Thomas Coville qui se fait un cargo, qui, qui se fait un cargo donc oui. ça, ça m'enlève une petite épine du pied hein, une petite pression hein. ah
0: oui tu bah oui, plus... navigues oui.
1: parfaitement bien je, je crois que j'ai très bien navigué vraiment depuis le départ jusqu'à l'arrivée ça a été très bien géré sauf un peu l'arrivée d'ailleurs mais j'ai bien énormément... Là, tu décomposes. Mmh. Sur un bateau comme ça, tu ne peux que décomposer, T'anticipe, mais t as, t as trois coups d'avance, hein, minimum. Il faut absolument... Et c'est pas seulement dans les trois heures qui viennent, c'est parfois dans les trois jours. Donc, il faut... Parce que le, le code zéro, tu ne vas pas l'envoyer toutes les cinq minutes. c'est une demi-heure de... Enfin, c'est une heure de boulot minimum et deux heures pour être établi. Donc, je, je me connais physiquement, je connais mon potentiel, donc je suis une petite cylindrée faut, on peut m'en demander beaucoup, mais faut, faut
0: gaffer quoi, faut bien économiser les ah, Pour le les coup, peut-être que le côté chaîne aurait été un peu plus, euh, <rire> oui, c'est vrai, un peu plus efficace, euh, un peu plus utile. Mais on peut pas être à la fois chaîne et roseau. Non, non,
1: non, non, non. Je, je pense que le, non, non, je miserais toujours du côté roseau, <rire> toujours.
0: Et, et cette, cette victoire dans le Rhum, si tu vis ça vraiment euh, pour le coup à, à nouveau comme une pige. Je dis bah voilà, franchement, il y avait une opportunité, je l'ai saisie, c'est génial. Ah non, Ou ça ah te non. donne pas envie de, 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 ça me donne
1: aucune envie de continuer dans le même ouais. domaine. Aucune, je sais que c'est une exception Je sais que c'est un Une, une sorte, de, non pas de miracle Parce que je ne crois pas à ça Mais euh, C'est juste un, un, un point de passage incroyable Qui était non prévu, une fois de plus D'ailleurs, les rêves C'est assez joli, un rêve Mais quand c'est assouvi, c'est plus un rêve, donc ça ne présente aucun intérêt Je ne rêvais pas de gagner la route du Rhum C'est pas un rêve, je m'en fous complètement Des rêves, Je rêve de faire des bateaux de croisière Des trucs euh, marrants mais.
0: Ouais, tu avais bien résisté quand même jusque là
1: c'est vrai, ah oui, honnêtement. Oui, oui, je l'avais gagné une fois, mais en 50 non, pieds avec 50 mon petit gata, Mais, mais euh, ce n'était pas une sorte de victoire.
0: Alors, tu as gagné euh, la Jacques var tu as gagné ouais. euh, euh, le Star. Je, je ne
1: rêve pas de gagner hmm. de course. Je ne pense pas que ce soit un rêve. C'est juste un objectif, d'accord Et, et l'objectif du Rome en 2014, c'était un objectif un peu complexe, hein, parce que ce n'était ni un rêve, ni même une pression, bizarrement. Je ne vais pas dire que je m'étais préparé toutes les excuses potentielles, mais... Euh, j'avais toutes les raisons éventuellement que ça ne marche pas quand même hein. les raisons physiques particulièrement ouais, ouais, ouais. mais
0: alors ça c'est le chat c'est le chat d'accord
1: il y a un chat mais alors je ne sais pas ce qu'il a là dis donc à la fin peut-être et eh bien tiens tu, tu connais les chats toi hein. <rire> si je vois l'heure on va lui donner à manger tout à l'heure chat de oui ok oh, merde il va nous emmerder il va falloir peut-être que j'aille lui donner à manger non bon on a presque fini on, oui on a presque on a, fini c'est un chat qu'on a récupéré à l'SPA. d'accord mais tu vois ça se sent
0: merde <rire> ça ne te dérange pas ce bruit Non, Non, moi, je, euh, écoute, on va faire avec. Si ça ne dérange personne, ah. ok, euh, vas-y. Ça, va, ça, va, ça va meubler un peu. Oui. Écoute, on a presque fini parce qu'on est à la route du Rhum 2014. Tu, oui. tu vas finir par réussir à faire ton projet avec ton petit trimaran jaune à la route du Rhum d'après
1: Exactement. Mais en fait, entre les deux, je vais réussir. Hein, c'est ça ce qui est beau dans les, dans les mystères de la vie et de l'horloge planétaire, ou du moins, hein, c'est que tout va se remettre dans l'ordre. C'est qu'en fait, 2014, c'est la route du Rhum en question que je ne fais pas sur Le Petit Jaune, mais sur Banque Pop. 2016, arrive une star anglaise, et cette fois-ci, euh, je prépare cette histoire avec euh, Benwick 2. Malheureusement, je ne finis pas, mais à l'ancienne, sextant, avec euh, régulateur d'allure, exactement comme Eric, euh, 40 ans avant. Et puis, et puis enfin, 2018, enfin, je fais cette route du rhum sur ce petit trimaran jaune, à l'ancienne, un vrai bonheur. C'était super. Une vraie bagarre, des conditions météo pas terribles. Et, et ce qui est intéressant, autant sur PNU que j'ai respecté mon envie à la lettre de revenir à l'ancienne avec mon sextant, mon machin, ainsi de suite. autant sur le jaune, j'ai commencé comme ça, mais il y avait un autre garçon qui était sur l'un des, des sisterships qui s'appelle, je ne sais plus comment, un autre petit acapella justement, ouais. parce qu'il y en a eu quatre de fait en fait après le premier Olympus. Et il naviguait vachement bien. Il a tellement bien navigué que, que je me suis retrouvé en, en Espagne euh, à m'abriter un peu des, du, du vent. Et là, je récupère une position en connexion directe avec la Terre, et je vois que le mec navigue, il s'appelait comment, en hein, juste C'est pas bien de ma part de pas pas savoir comment Sur il s'appelle. Capella. Oui. C'est Charlie non Non, Non, pas Charlie. Ah. il hein. il avait abandonné depuis depuis longtemps. Non, non, pas Charlie, un autre Acapella. D'accord. Un autre, petit no, du même type. Et euh... eh ben là, pour le coup, j'ai oublié le sextant, et puis... <rire> oh, mais non, c'est bon, la, la bagarre est revenue, l'envie, c'est ça ce qui est drôle, hein, d'ailleurs. no, non. non. no, 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 pas fini du tout no, 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 c'est tout, alors que sur pas de nuit qu'il fallait, mais c'était plus intéressant.
0: T as, t as fait le, on, a, on a déjà parlé, mais tu as fait le Figaro l'année d'après, qui est oui, l'année dernière. dernière. Est-ce qu euh, est que tu considères qu'après, là, on vient de balayer, euh, mon Dieu, 40 ans de carrière ouais. hein, c quand même, euh, La voile est quand même un sport exceptionnel pour ça. Hein, C'est que... la durée des, et la longévité des, des carrières. Est-ce que tu as encore des cases à cocher euh,
1: Plutôt croisière. Plutôt en... Non, des cases à cocher, non, je ne pense pas. Ouais. Non, enfin, il y en aurait plein. Mm. Si, j'aimerais faire euh, le, la Race to Alaska, tu vois ce que ouais, c'est, ça ouais. Ça, j'adore. Donc, ce n'est pas de la compète, vraiment, mais bon, la... ça laisse de d'aventure.
0: Il y a un truc comme ça, il y a un acronyme. C'est ça, euh... Ouais. Tu as le droit, tu, tu peux propulser euh, Alors, à la rame. Tu, tu peux ramer peux, ou tu, pédaler, tu peux, ouais, ou, euh,
1: et puis m'enformer à fusil, parce qu'il y a des grizzlies un peu partout, des ours, je sais pas pourquoi. <rire> enfin bon, c'est un peu chaud, l'histoire. Mais euh, ça, ça m'intéresserait beaucoup. Il y a plein de petites choses, mais j'ai... À cocher non ce que j'aimerais faire c'est mon mon bateau de croisière c'est drôle hein le fameux le fameux trimaran à moteur hybride avec des batteries BMW et une, une, une jolie voile gonflable pliable Pssst. des trucs comme ça mais faut dessiner tu vois faut... après naviguer continuer à naviguer non je, bizarrement j'ai ressenti un peu de lassitude c'est assez étonnant et je, je l'avoue sans peine et j'en suis même ravi quand j'ai fait on a gagné la Transpac il y a 4 ans la Transpacifique, on a battu le record avec l'ancien euh, euh, ama 2 de Franck Hamas, c'est-à-dire l'Orma, ama 2. AMA, Il s'appelait bien Groupama mm -hmm. Oui, bien, bien, mais ama 2, qui s'appelle Mighty Merlo, qui est au, sur la côte ouest des états unis Et il y a 4 ou 5 ans, on a fait la Transpac, on a toujours le record aujourd'hui. Et puis, il y a une année dernière, je l'ai refait sur un mode 70, Powerplay, qui était l'ancien Paprec, me semble-t-il. C'est 4 jours et demi de boulot, Los Angeles, Hawaï. Enfin, c'est que du bonheur, hein, c'est de la il n'y a rien de, de dangereux. Eh bien, bizarrement, c'est la première fois, enfin, c'est une excellente nouvelle, enfin je sature. Je me dis, à quoi ça sert Alors, ça ne veut pas dire que refaire un tour du monde avec des copains sur un engin qui vole, ça ne me dérangera pas. Hein? Mais mais j'ai un peu moins d'envie de, d'y aller tout le temps. Mais il est temps ouais. Tu viens de le dire, on vient de faire 40 piges. Tu vois, il y a des acteurs dans d'autres domaines sportifs qui, à mon âge, ont raccroché les wagons depuis
0: longtemps, hein. Et c'est la, la première fois que tu satures Yes Super J'en étais ravi. Je me suis dit, enfin, ça va se calmer.
1: <rire> Et ma femme aussi. Hein enfin <rire> Non, mais c'est vrai. Oh, enfin, c'est bon, ça me tente un peu moins. Euh, tu vois, on propose de faire des convoyages, des machins, des trucs. Des... Bah, je trouve un bon alibi à chaque fois, les gars. J'ai peut-être le Covid. Euh... <rire> c'est bien, ça, comme alibi, t'as remarqué Non, il y a du vent pour faire du wingfoil. Des... Exactement. Et puis, de s'apercevoir une de plus... Que ce n'est pas les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. C'est qu'il y, y, y a des moments de, de pilotage et de plaisir sur l'eau qui ne dépendent absolument pas de la surface de voile ni de la longueur et de la flottaison.
0: Bon. Eh ben, je crois qu'on va rester là-dessus. Ce n'est pas la taille des oreilles qui compte. Et ça ça, ça me paraît. Non, mais ça sont très bien mes oreilles <rire> Euh, Loïc, merci beaucoup d'avoir passé autant de temps. Du coup, on a coupé l'abandon de donc je ne sais pas la, la durée totale, mais on fera oh, bah, comme prévu. Oui, c'est pas mal. On en fera deux épisodes. Euh, merci beaucoup d'avoir balayé avec nous euh, quatre, quatre décennies d'histoire de, de, de la voile. Hein.
1: Désolé, c'était un petit peu confus parfois, parce que c'est vrai qu'on a du mal ah, à se remettre dans le bon Dans une cuisine. dans
0: une cuisine, il n'y a pas de souci. t'inquiète pas, je pense que beaucoup de gens iront au bout, et j'espère. Je, si c'est le cas, si vous êtes allé jusqu'au bout, merci à vous. N'hésitez pas à partager ce podcast, à, le, à en faire profiter vos amis, à dire qu'il est très bien. Si vous n'avez pas aimé, vous m'envoyez un petit message aussi. On, ah oui. essaiera de, on essaiera de progresser. Vous pouvez envoyer un message à Loïc aussi. Oui. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles. C'est important pour les classements, en particulier sur iTunes. Puis voilà, on se retrouve dans 15 jours. Avec qui Peut-être pas dans 15 jours, non. parce que du coup, peut-être qu'on fera un épisode par semaine. Enfin bref, vous inquiétez pas. Et pour une fois, j'ai déjà mes deux prochains invités. Ah. Ouais, mais je peux pas dire. Ah, d'accord. Ah non, quand même. Donc voilà. Loïc, merci beaucoup. À merci, bientôt. Merci. Salut, Pierre-Yves. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. A bientôt